0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtubecom Tomar Uma. Em 1984, Ronnie James Deal estava com a carreira em ascensão, tendo passado por céu e inferno com muita competência, e se tornou um dos maiores na fila dos grandes nomes da história do heavy metal. Hoje vamos tomar uma... Para falar sobre o The Last in Line. Olá, amantes do bom e velho Rock and Roll. Eu sou Rafael Araújo e esta é mais uma resenha faixa-faixa ao vivo aqui no seu canal Tomar uma para falar sobre. Dessa vez aqui com o um clássico absoluto do heavy metal de Ronnie James Dio. E começando aqui com os tradicionais recadinhos iniciais enquanto a galera chega. Ao vivo, aqui hoje é dia 25 de julho de 2022. Estou falando direto de Recife Pernambuco, a terra dos altos coqueiros. Primeiramente, começando aqui com o nosso Instagram. O nosso canal aqui é Canal Underline Se você colocar lá no Instagram Tomaruma, vai achar lá o nosso Instagram, que é bem legal, tem umas coisas. Que, que a gente posta, coleção da galera, algumas notícias né, relacionadas aqui ao mundo da música pesada. Temos aqui também a nossa filial youtube.com barra cortes oficial. As nossas lives de quinta-feira, que são sobre os temas da semana, vão todas picotadas lá para o nosso canal de cortes, né, e que está bem acessado, está muito bem acessado o nosso canal de cortes, né, que são temas mais quentes. né? Então, a galera tá chegando junto lá. E você tem que ir lá também se inscrever, se inscrever aqui, né? Se inscrever lá também. Esqueci de falar. Quem, quem quiser me seguir aqui no Instagram também, ó. Rafael Araújo 299 é o meu insta, também. Quem tiver curiosidade, eu tô lá. Uh, temos nosso e-mail aqui, canal tupsteupfs.gmail.com. Se quiser entrar em contato com a gente para mandar material de banda, sugestões, etc. Também. Né? Temos aqui no YouTube, quem estiver nos vendo ao vivo no futuro no YouTube, temos o botão Seja Membro aqui embaixo da janelinha do YouTube para você se tornar um membro desse canal, que é uma coisa maravilhosa. Temos várias vantagens aqui. Um grupo no WhatsApp maravilhoso, que é colecionismo hardcore. Tem muito colecionismo todo dia. A galera mostra lá suas coleções e debate música, sempre com altíssimo nível. É, também tem, temos lista de pares, né? festas online, onde a gente se reúne, ouve um disco, comentando o disco, e termina a audição, continua debatendo. Depois vira um podcast, está lá no, no, no nosso canal de podcast. Podcast é só áudio, viu? Podcast só áudio. Quem disser que está fazendo podcast em vídeo, tá dizendo errado. Podcast vem de, de iPod com Broadcast. Né? Aí, quem conhece o iPod, tá ligado no que eu estou dizendo. E, e só colocar lá no, em qualquer plataforma de, de agregador de podcast, no Spotify, no Google Podcast, só colocar lá, tomar uma, que acha, se você quiser, vir aqui nos, no, na descrição, também tem os endereços certinhos aí para cada agregador, que você vai achar. Essa live aqui, é, normalmente, vira podcast também, a live de quinta vira podcast. Então, quem quiser escutar aí no, no trânsito, nas suas atividades rotineiras, também pode escutar não necessariamente nos vendo né pode ver aí no nos ouvir no Spotify e e também é mais uma uma plataforma aí para consumir o nosso conteúdo Então você também pode mandar um super chat aqui no no, no YouTube né dá uma força aí para gente e enfim vamos deixa eu dar uma olhada aqui quem está ao vivo aqui com a gente ó Valdiniz grande Valdinista por aqui Mário Luiz está por aqui Professor Ivanildo está por aqui, Maicon Rolati, Paulo Vitor Bins Dias, Mário Luiz já falei, né? Cristiano, a Reserva Moral está aqui também, Joseano Souza, Rafael S Oliveira Santos, é, Demetrio também está aqui, William Wayne, ó, parece o nome de... Apesar do Wayne, parece o nome de personagem da Marvel. E... Pronto, já tem uma galera aqui, uma galera já chegou. Eu acho que já dá para introduzir o nosso comentarista, Haroldo Lombi. Muito
1: boa noite. E aí, tudo certo? Boa noite, pessoal. Boa noite, grande. Rafael, de novo aqui, segunda semana, segunda semana seguida. Mais uma, vou pedir música aqui, hein? Mais uma, três pés <risos> de música. Então, isso aí, gente, Haroldo Globo, para quem ainda não me conhece, para quem me conhece também, Haroldo Globo, muda nada. E uh, estou aqui sempre dando uma forcinha para o pessoal do Tomaruma. E, uh, e também para reforçar aqui a galera que está vendo aqui embaixo, tá o meu nome. Não sei se está aparecendo o meu nome agora aqui ou não. Não, né, Rafael? Feira. Agora aí tá. tá. Aqui está programa Antigas Novidades, aqui do Instagram. tá? Por que, que eu coloquei aqui? Porque tá rolando uma promoção, aproveitar que o momento tá? a galera tá chegando. Uhum. Vai lá, tem uma última publicação, que é uma parceria da, do Antigas Novidades com a Elion, tá? A Elion Records. Então, quem for lá e participar certinho da dinâmica lá, vai estar concorrendo a seis CDs lançamentos. Mais um box oh, surpresa, yeah. mais uma camisa corre lá. É isso aí, tô aproveitando aqui para fazer meu um jabazinho também, Rafael, porque ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro. <risos> ah, e... Vamos lá, rapaz.
0: Olha aí, Haroldo, também temos uma enquete aqui rolando ao vivo. E eu perguntei o seguinte, qual a sua música favorita do The Last In Line? Haroldo não, não vai responder agora não, vai responder depois, viu? Sei que você tá com a língua aí coçando para dizer qual é a sua música favorita do, do The Last In Line. Mas já já você diz, e já já eu digo também. Mas a galera aqui já tá respondendo, já pode responder. Eu coloquei três opções. We Rock e The Last In Line, né, a homônima, porque são disparadas as mais populares desse disco. Né? E a terceira opção é outra. Quem tiver, Sim. quem votar nessa outra, escreve qual outra é essa aqui nos comentários. Por enquanto... Opa, acabou de mudar aqui o gráfico na minha frente, hein? Eita. Por enquanto... Por enquanto, The Last In Line está ganhando com 59%. Estava mais, acabou de dar uma diminuída. We Rock está com 31%. E outra, 10%. Então, não, não são unanimidades aqui. Eu vi que alguém já escreveu aqui. É, deixa eu voltar aqui. Evil Wise, não. Colocou aqui. Foi é, Egypt, The Chains Are on. Alguém gostou mais de Egypt do que dessas é. duas aí?
1: Alguém. Olha, olha.
0: Alguém. A, alguém. A, 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 será que a Haroldo alguém. gosta mais de... A gente segura essa informação até lá. O
1: quê? Eu falei nada, tô, tô na minha... <risos>
0: é, Haroldo, eu vi que uh, a gente tava aqui naquela reuniãozinha antes de começar a live, ah, você mostrou aí a capa do LP, já tá. bem surradinha. Surrada. Olha aí, mostra pra galera, a galera gosta
1: aqui, hein? Isso aqui, rapaz, isso aqui é velho, bicho. Olha isso aqui. Para quem é de Curitiba, eu comprei na antiga, ou quem conhece, uh, nos anos 80, tinha O Rei do Disco. Rei do Disco. Hum. É um dos discos que sobreviveu à minha infância, assim, porque muitos não sobreviveram. Tá, e tá inteiraço, eu estava ouvindo hoje aqui de novo. Um, um, esse disco de infância mesmo. Então, quando, uh, para quem não sabe, o Rafael perguntou para mim, Haroldo, qual disco a gente poderia fazer? A gente estava conversando, eu falei, cara, põe um do Dio. E eu, eu dei as opções aqui para o Rafael, qual que ele quer. Diz, cara, um já foi, e os outros eram esse aqui, o Secret Heart. Então, qualquer um dessa fase inicial do Dio estava bem servido, né? E uh, sabe a escolha, então, e pelo que eu estou vendo nos comentários, todo mundo gostou mesmo dessa escolha aqui, uhum. dessa capa que é icônica. E eu viajava nessa capa aqui, rapaz, quando é criança, ficava olhando, falei, puta, olhei, tipo, é tipo o Power Slave, né? Que do mesmo ano, inclusive, né? Você vê os detalhes. É, é. É, 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 é. Como mudou a forma de apreciar a música, mas era tão legal. Mas dá para fazer ainda hoje, né? Só o c, CD, meio. meio não, não dá para ver muita coisa, né? Mas é,
0: é se fosse aí. hoje, só ia até a, a cabeça do Murray assim, num um
1: quadradinho. Quadradinho.
0: Né? <risos> é, é. Só, ia, ia ser só isso, né? Por causa do stream, só. né? Só isso.
1: <risos> e olha lá. Ou o quadradinho cabia o dia inteiro. É, e tamanho real. Tamanho. <risos>
0: Olha aí que, que maldade, que maldade! maldade. O nosso Dio. Deixa ele. Deixa ele. <risos> Ó, é, da carreira solo do Dio, né? A gente só tem uma resenha faixa-faixa faixa, que é o Holy Diver. O primeiro. Agora temos o The Last in Line, né? Temos duas agora da, da carreira solo de Dio. Mas temos o Rainbow Rising, faixa-faixa, faixa, disco sensacional, clássico absoluto, e temos o The Humanizer do Black Sabbath, que também é na voz de Dio. Né? Temos vários outros conteúdos também, mas faixa a faixa são esses. Né? Uhum. No caso, na voz de Dio, né? um, dois, três, quatro. Né? quatro mas a, a gente tem músicas essenciais, tem um vídeo comemorativo de dez anos... comemorativa é de lascar, né? Um vídeo homenageando, <risos> homenageando os dez anos sem Dio comemorativo. Não, não dá, né? Não dá. Mas temos, é. temos voca... os vocalistas do Black Sabbath, né? um uhum. vídeo que a gente fez é, falando dos três vocalistas principais, né, é, Tony Martin, Ozzy Osbourne e Dio, sem contar com o Ray Gillen, né, mas os que gravaram os principais mesmo, e também e Glenn Gilan. Hughes, né, não eu, eu, não eu contamos Ian Glenn Gilan. Hughes. Eu, eu, Gillan, tá e o Ian assim, Gillan também. Né? E o Gillan também, a gente enfatizou nos principais, né. Nos, é.
1: três, nos três grandes... E, e aqueles bem chatos, e o Rob Halford, aqueles bem
0: chatos. É, o Rob Halford, pra quem não sabe, fez um show aí. Um show, com, dois
1: com Dois Foram dois shows, né? Dois, dois, dois. shows. Foi dois um, quando o Dio não quis cantar, porque deu piti, porque era o Ozzy Fest, e um ano depois que ele também substituiu lá, porque... Um, de, um, um, um que depois? E, é, teve um que ele substituiu o Dio, porque o Dio deu aquele piti, que não queria cantar. Sim, sim. Aí teve um outro show anos depois que ele também, acho que nos anos já 2000, alguma coisa, que ele substituiu, acho que o Ozzy até. Tem que pesquisar hum. certinho, a galera pode ajudar. Teve, foram dois shows, se não falha a memória. Mas não, não é vocalista do Black Sabbath, né? Não, participação especial. não é, não é, não é. Enfim, é. Tem, temos vários
0: aqui, vários conteúdos sobre Ronnie James Deal. É uma, uma peça fundamental aí na história do Heavy Metal, que sempre tem espaço aqui no canal. Vamos lá contextualizar, né? contextualizar, vou até colocar a capinha aqui, ó, pra gente ficar vendo, aí o grande Murray, literalmente o grande Murray, né, ele tá gigante aí, daqui a pouco a gente vai falar da capa, é o segundo álbum de estúdio solo do Dio, da banda Dio, né, ele, ele queria dizer que era uma banda Dio, né, é carreira solo, carreira é, solo, que não, quem mandava, quem mandava era ele, né, é. <risos> lançamento, é, ele foi lançado dia 2 de julho. Eu achei duas datas, né? mas foi em julho. Foi em julho de 1984. Eu achei em um lugar dia 2 de julho, em outro lugar eu achei dia 13, mas foi tudo em julho de 1984. Não sei qual é o oficial. Neste momento está com 38 aninhos. O anterior foi o Holy Diver. Né? Grande, grandíssimo Holy Diver, né? um dos maiores discos da história do metal e O que traz aqui uma comparação injusta. Injusta aqui, na minha opinião. Produção dele mesmo, Ronnie James Deal. Aí, aí eu lembro de uma frase dele que eu vi em algum lugar aí, da boca dele mesmo. Ele perguntava por que você produziu? Ele disse, pô, pra que eu vou contratar um produtor se eu vou ficar mandando ele fazer as coisas? Oh, faz isso, faz aquilo. Melhor contratar um engenheiro de áudio, né, um, pra uma pessoa lá pra mixar. E ele... E ele dizendo, né, e eu vou dizer o que, é que eu quero que ele faça, né? Não tem é. sentido contratar um produtor. Que, que é um negócio que a gente, aqui de vez em quando, fala que talvez aconteça lá no Iron Maiden. Né? Tem um... Que Kevin Shirley é um, é um laranja aí de, de Steve Harris, só para dizer que tem um produtor, né? Coisa que... É. 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 Mas não, não sabemos. Deal, ele disse, não, não vou contratar produtor porque eu vou querer mandar nele mesmo, então vou, vou produzir mesmo. Esse disco, é, ele faz parte de uma sequência, assim, absurda, né? Na época. Dill, ele fez o Heaven and Hell, com Black Sabbath, o Mob Rules, com Black Sabbath, então, isso na época, né? Depois ele fez o The Humanized também, e a banda Heaven and Hell. Mas, nesse momento, tinha feito Heaven and Hell, tinha feito Mob Rules, isso foi 80, 81, né? Se, eu não, se não me falha a memória, Holy Diver é 83, isso. E The Last In Line 84. Olha a sequência.
1: E não Ele esquece cra... o Secret Heart também, de 85 também, é, que é uma. Sim, re... não. Né? Um não, mas a gente tá empolgado. em 84.
0: A gente tá em 84, não chegou ah, tá. em
1: 85. É, sim, mas assim, lembrando que esse, esse disco. É o, é o, é o, depois desse teve mais um com essa formação do Dio que a gente vai falar também, mas, mas eu concordo ah. com você. E o Live Evil. E o Live Evil no meio do caminho é, também. No meio é. do caminho, do, do sábado. É, é, mas eu não, não tô considerando os na
0: frente, né? Tô considerando ah, ah, no momento então. que, que lançou, até então. Até então, e, ok. E ele cravou o nome como um dos maiores, maiores, pequeno, grande, pequeno gigante <risos> aí da, da história do metal, sem contar que teve também o, o Rainbow, né? O Rising. Então, é, foi um cara que fez história em três bandas diferentes, com discos eternos na história do metal, né? Sim, com, sim. com Rainbow, com Black Sabbath e na carreira solo uma sequência incrível, aí que eu acho que sem precedentes pelo fato de serem bandas diferentes né? a gente tem grandes exemplos aí de bandas que fizeram vários discos icônicos, mas assim, a mesma banda entendeu? ou no, uhum. ou no máximo tipo um, um cara que saiu de uma banda e foi pra carreira solo e beleza, fez dois discos icônicos ali, mas em, em três bandas eu não
1: lembro desse tamanho com essa importância eu mesmo não lembro. Pois é, e se, se a gente pegar e tiver mais uma boa vontade maior ainda, dá para colocar ali o Elf também, né, Carolina Country Ball, aqueles é é. É último disco deles também. se for the Rising, The Rising depois veio o Long Live Rock and Roll, aí foi indo, né? Foi até 85, até 87, eu diria que o Dio só gravou o disco muito bom cercado de gente muito boa uh, em todos eles, né, que daqui a pouco tinha vai falar da formação, uh, que essa aqui é a formação clássica do, da, da banda Dio, né, e, e vão entrar em detalhes também a respeito de Capas. você quer falar um pouquinho da capa, já que você mostrou aí agora, Rafael, ou você quer... Daqui a pouco, um depois da formação aqui, no, no então roteiro Vai Fala tem... da formação então, você Não, é que é o homem tô... da formação aí,
0: Estou exibindo aqui os comentários da galera aqui, ó. Aí, ó. o Oliveira Santos é o último da fila. Rapaz,
1: a está <risos> dizendo que
0: o Oliveira Santos é o último não, não. da fila. Não, ah, <risos> ah, ah, não é porque o Oliveira Santos colocou aqui. Os últimos da linha. Linha é fila, né? É, a, a, toda é, fila é, é uma linha, né? É. Last Line. É. Ué. Valinista está perguntando se Haroldo prefere o The Last Line ou o Diver, Segura essa informação aí, Haroldo. Olha, já, já tá, tá dando spoiler aí, tá dando spoiler. spoiler. Vamos lá. <risos> Vamos colocar aqui A fotinha desses meninos bonito. Olha ah, Que, que é. simpatia deles Formação <risos> Da banda Dio Ronnie James Dio vocal e teclados Ele está acreditado como teclado aqui também Vinnie Epsi na bateria Jimmy Ben no baixo Vivian Campbell na guitarra E Claude Schnell Claude Schnell nos teclados é a mesma formação que gravou o Holy Diver, né? Em time que tá ganhando, não se mexe, só adicionou aí o tecladista, né? Não, não lembro se ele tava no Holy Diver,
1: mas todos os outros estavam. Ele entrou na turnê. Ele entrou na turnê, porque o Dio gravou o teclado no disco anterior, tá? Uh, eu não lembro se foi o Dio, se colocaram alguém a mais de estúdio, mas o, ele entrou na, na turnê. E ele agradou muito o Dio, porque eu tava até lendo a biografia do, do baixinho, Uh, que ele era um músico clássico, e, apesar de escabelango, e, e na banda de rock, de metal tudo mais, então ele tinha uma formação musical muito avançada, e, ter, e ele era um, um profissional forte mesmo, assim, não tinha estrelismo, né? Uh, é, segundo disco dessa formação, e depois de muita confusão aí, principalmente do baixista, né, o Jimmy Ben, que é um puta de um baixista, um grande baixista, aliás, né? Tocou no Ryzen, inclusive, e porque prometeram para ele que a banda, por enquanto, fica Dio, depois a gente pensa no nome. Ele se incomodava com a história de ser a banda Jill. Vai, porra, mas como assim, né? Tipo, nós somos uma banda. Então Por que, que o Dio tem que ser? Mais ou menos que, o que, que fizeram com o Rich Blackmore fez com o próprio Dio, né? Que é o Rich Blackmore's Rainbow. Não era para ser Hit Blackmore o nome, né? No começo. E, uh, e o, o Vini Epps também, ele é uh, a. Uh, ele também acabou. Mais para frente também, na né, época de dias autorais, né, apesar de ele ser um minion do Dio, né? O Dio levava ele todo aquele lugar, aquela coisa toda. Uhum. E o Vivian Campbell, que a hoje tá aí no Def Leppard aquela coisa toda, mas ah, nessa época ele era um menino prodígio, né? Era o Robin, era o Robin do, dessa turma toda aí, o novatão, uhum. super guitarrista, que, é, que o Dio chamou, colocou embaixo da asa dele lá pra, como um prodígio, mais ou menos como o Ozzy fez com o Randy Rose, mais ou menos. Então ele não tinha experiência, mas era um super bom guitarrista, espetacular, né, tipo, e depois desse disco, ele começou a ver que ele podia mais, começou a exigir mais coisas, uh, e deu aqueles atritos lá com, com o Dio, e aí depois, quando a porta começou a girar do Dio, aí ficou rodando, tipo, a lá Black Sabbath depois. Mas sem dúvida nenhuma, acho que se pode perguntar para qualquer um aqui que estiver ouvindo o programa, acompanhando a gente na live ou no podcast, que... Esta é, sem dúvida nenhuma, a formação mais interessante mais criativa de toda a carreira do Dio Solo. Não tem... Acho que um ou outro pode achar que é uma formação mais recente e tudo mais, mas essa aqui é icônica, cara. Essa aqui são os clássicos, os melhores discos estão aqui. E essa formação é afinadíssima. Jimmy bem espetacular, baixista, que já faleceu também, já, infelizmente, também de câncer. É, câncer de pulmão. Uh, então estamos duas perdas aí dessa, dessa, desse quinteto maravilhoso de 84. Seu Rafael, concordo, concordo. Assim embaixo, formação
0: espetacular. Tem, tem uma aqui nos comentários, tem uma certa controvérsia quanto o tecladista, mas é, é, Marcelo colocou aqui que Claude Chanel tocou na, na gravação do Holy Diver. Cristiano já tá dizendo que não, não consta nos créditos e que ele entrou na turnê. Então, Cristiano. É. A Reserva Moral tem a mesma informação <risos> sua, Haroldo
1: Gumbi. É. Mas ele entrou, ele entrou na turnê mesmo, assim. É, na, muita gente acredita que ele, tinha, que ele tocou no, nos dois dias porque ele aparece já nessa formação aqui é, tocando ao vivo na, logo na turnê. né? Daí, lógico, o pessoal já... O Dio precisava, o Dio não vai tocar teclado né, nos shows, né, não tinha uhum. nem como, né? porque não alcançava, eu tô brincando. E, uhum. e ele, e, então já, na turnê já saiu, então quem assistia a show na época já associou com o que o tecladista fazia parte da formação, mas não. E, assim, a, a não ser que tem uma coisa que a gente não saiba mesmo, assim, né? A não ser que alguém tem informação dentro da banda Dio aí.
0: <risos> é, aí, não, não se, se fosse um outro comentarista aqui, ele podia dizer, não, eu tenho uma fonte lá no Dio uma é. fonte lá, na banda Dio, que nem existe mais. É, que nem existe mais.
1: <risos> mas você tem que se inscrever no canal e ser sócio para poder acompanhar essa informação depois.
0: É, e mandar um superchat aí de 50 conto. 50 conto, é isso aí. É. É. Bom, vamos, vamos para a capa. Olha, a capa tem essa, essa parte da frente aqui, mas eu vou adicionar a arte completa aqui. É ah, belíssima é muito linda. aqui. Lindo. A capa e a contracapa. Temos aí o Murray fazendo os chifrinhos assim. Está parecendo que ele está fazendo, soltando o T, que nem um Homem-Aranha, né? Assim, né? <risos> para baixo, né? com correntes na, na... nos punhos, nos pulsos. E, enfim, um, uma galera aí meio monstruosa correndo assim para cima dele, né? E ele, enfim, como se fosse um, um, um entardecer demoníaco, né? Um, um mundo apocalíptico. É. Arte, arte sensacional, Coisa que só o, o vinil consegue conseguia né, proporcionar para a gente. Que hoje, hoje não teria um... Dificilmente se faz uma arte dessa, né? É, bons é. tempos, bons tempos. Arte é. das melhores das melhores do
1: deal uma das melhores do, do metal também, né? É. O, o artista da banda, inclusive, da, da banda, da capa, chama-se Barry Jackson, perguntaram para ele sobre a arte. Ele falou assim que a, ele fez a peça inteiramente em, em tinta acrílica, então antigamente era isso mesmo, eles pintavam um negócio, né, Photoshop, né, pintava, e ele disse que falou com o Di com o telefone, antes de começar a peça, e, e, e falou assim, olha cara, é, eu, ele o Di falou que era uma fila interminável, é isso que queria, de pessoas marchando em direção a uma criatura que ele chamava de Murray, que é esse aqui, né, que o Gil, inclusive, na, na, na biografia dele, diz que não sabe de onde veio, quem começou a falar de Murray, <risos> mas sei que pegou esse nome aí para alguma coisa, né? Ele fez a fila da, das pessoas como se fosse o fim do mundo. A ideia dela é esse fim do mundo, né? Ah, então, é, essa, essa que é a história. Então, tem até uma mulher com um carrinho de compras ali e tal, que é para quem uhum. um desenho aqui. Ele disse que isso aí não estava no negócio. Foi ideia dele, ah, que tem uma, um carrinho de compras na parte de trás aqui, né? E ele colocou a imagem lá do... do, do, do do, que é bem parecida com a imagem do, do Holy Diver, né do, do Murray, aquela coisa toda. E o Dio, gente, uh, o Dio ele queria uma capa assim, mas ele queria uma coisa meio egípcia também, né? lembra que estamos falando de 84? que é um ano que ah, teve lá que não tá comentando hoje com você né Rafael um pouquinho antes uhum. a Indiana Jones coisa de arqueologia tava em alta até umas coisas de arqueologia a, a, o Power Slave do, 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 do Iron Maiden, então a, acho que descobriu algumas coisas lá não sei que que tava em alta mesmo esse tema e até a música aqui e de acho já, já até pouco vai falar dela né Egypt mas para frente vamos falar que foi a primeira música que eles fizeram para esse disco, que eu tava ensaiando aquela coisa toda, então a capa que eu acho sensacional, acho uma capa muito bem detalhada, mais do que a do Holy Diver, muito mais, né, mas difícil dizer qual que é mais bonita, mas o meu sonho é ter isso aqui, como essa arte inteira, sem as letras, aberta, como um quadro, eu vi um cara uma vez que tava vendendo um pôster, assim, Anos atrás, nem existia internet, tá, os pôsteres, uhum. eu me arrependi de não ter comprado. E eu lembro que eu comprei... Uh, não, meu pai comprou, não era criança, né? Eu tinha, eu tinha 12 anos, na verdade. E eu lembro que eu, uh, o pôster que eu peguei foi do Seven Son of a Seven Son do Iron. Ou era esse, ou era o The Last in Line. Fiz minha opção. <risos> eu poderia. <risos> Queria as duas, mas não dava, né? Ficou ficou essa aí. Então é isso aí. Linda capa. Linda capa. É,
0: maravilhosa. É, eu... Eu já fiz um, um, uma coisa dessa, dá para fazer, só é achar em alta resolu resolução, né? Essa imagem na internet. Mas aqui Sim. na minha sala, decorando aqui a minha sala, eu, eu peguei na internet a capa do Killers do Iron Maiden em alta resolução. Levei numa gráfica, pedi para imprimir grande. E depois fui num, num lugar que faz é, moldura sob medida. E disse: Ó, eu quero uma moldura sob medida disso aqui. Aí imprimir o grandão,
1: né? Ah, legal. E tá aqui
0: até hoje, né? Vários anos, numa, numa, com vidro na frente, né? para proteger. Então, se tu achar aí, pode fazer, né? Ah, só que o, o, essa moldura tem que ser sob medida, né? Esse formato aí é mais difícil. Se, hum, se... Hum. É. Qualquer dia eu faço isso, pego um bocado de capa, né? Se, <risos> se eu ganhar aí na Mega Sena, vou pegar um bocado de capa aí, e comprar e mandar fazer aí. E, e decorar o, o, o apartamento
1: todo só com uhum. capas de, de capas icônicas né essa capa legal e uma uma capa que eu queria fazer que essa, essa se tivesse mas eu não queria com os inscritos queria que nem essa arte ó, a arte original sem os inscritos é né? é que é difícil achar é né? bem difícil mas uma capa que eu, que eu que eu que eu gostaria de ter mesmo assim bem grande é uma que eu sei que você não gosta muito que é a burn do deep purple as velhinhas que ah. você não gosta <risos> das da velhinhas acho legal que eu... <risos> Eu vi um cara uma vez vendendo as velhinhas, cara. Não sei bem o que ele fez, cara. Ele desapareceu. O cara vendia na internet as velhinhas, assim. Comprar, <risos> vai, ver, vai ver,
0: faltou luz na casa dele. Ele precisou usar, velho, né? Você precisou deu. usar,
1: velha. Ninguém comprou, né? Putz, é. não tinha dinheiro pra pagar luz. <risos> a
0: capa é feia, mas é icônica, né? Não, é, é feia. Icônica. Ah,
1: falar que é feia, Zé?
0: É feia, é feia, é feia. feia. De é. Purple só começou a fazer capa boa. Não, tem... A gente ah. velho, falou disso aí. Ah, é. 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 Tem... Tem... O The Battle Rage Zone, né? o disco não é tão bom, mas a capa é bonita, né? Mas o, o Infinity e o Woosh tem capas bonitas. Em rock. Em rock. Vamos lá. O, o In rock também, né? O, o, o primeiro moral do Deep Purple, né? Teve um, um antes, mas começa a história começa do In rock. Mas vamos falar do The Last in Line aqui do Dio, que chegou a. Hora do faixa a faixa, né? Uma, uma hora esperada aqui pela galera assim que gosta de ver a gente esmiuçando os detalhes das faixas. É, o grande diferencial aqui das nossas resenhas são as resenhas faixa-faixa. A gente comenta
1: todas. Posso Lins. dar um adendo antes da gente fazer o faixa-faixa? Seu... Deu adendo. Um adendo. Uh, eu mandei para você, eu, eu, é assim galera, eu não combino nada com, com o Rafael, ele faz o roteiro e eu vou entrando e vou falando, então eu vou atropelando ele, né? <risos> cabe a ele me controlar ou não. Uh, eu mandei para você a foto do estúdio, que, em que momento Pronto. vamos entrar? Agora. Vamos entrar agora, vamos entrar agora, Ai. vamos entrar
0: agora porque eu esqueci dessa foto, eu ia ah. perguntar dessa foto, mas eu esqueci <risos> de perguntar, e aí Haroldo, essa, essa foto aí entra quando? Eu esqueci Sim. de perguntar. Mas aqui ao vivo, assim, quem sabe faz ao vivo. Então, da... então já já, já entra no faixa-faixa, depois de Haroldo explicar que foto que que é, é essa bucólica e... ali com o do lado de fora, que parece um, um banheirinho ali para não, não incomodar com o cheiro as pessoas da Casa Grande. E aí, Haroldo, O
1: que, que é isso? Rancho Caribou, acho que assim se pronuncia, esse aí é, uma, é, uma, é um estúdio que foi. É... Um produtor da época chamado James é, Guercio, um grande produtor do Chicago e tudo mais, ele acabou construindo esse estúdio aí, lá perto da, daquela região lá onde está do Colorado, as Montanhas Rochosas, aquela coisa toda, dos Estados Unidos lá, né? É isolado. E o Dio foi para lá justamente para ficar escapando dos, do pessoal da, dos estúdios, que ficava executivo, ficar indo dando pitaco, dando pitaco, e ele acabou descobriu que tinha esse estúdio aí, né, já sabia, acabou indo pra lá, mas o estúdio que foi inaugurado em 1972, nessa fazenda aí, e era legal porque era isolado de tudo mesmo, então, por exemplo, ah, o que foi gravado lá, o grande Chicago, Chicago gravou uma porrada, esse aqui é um deles, tá, Que é lindo esse disco aqui, disco duplo de estúdio, tá, isso a é uma versão argentina que eu tenho, é, então, várias bandas foram gravar lá, Uh, aqui tá marcando de lado aqui Joy Wash também, esse disco aqui foi gravado aí nesse, nesse estúdio. Uh, aliás, o, chi o, o, o Chicago, se vocês colocaram Chicago uh, e Caribou né, no YouTube, vai aparecer eles tocando, porque eles fizeram shows aí para um grupo seleto de fãs aí, tipo, tocando mesmo, tocaram o piano fora do estúdio, tocaram lá. Então era um, um, um estúdio muito concorrido, inclusive o Elton John tem um disco com esse nome, em homenagem ao Rancho Caribou, né? o nome do disco é Caribou, inclusive. Então, estúdio famosíssimo, e o Gil gravou lá em 84 esse disco que estamos falando aqui, né? e o detalhe curioso dessa foto que vocês viram aí do Rancho e tudo mais... É que houve um incêndio em 85, um ano depois do, de gravarem o, o, o The Last In Line, Rafael e Amigos. Um ano depois, hum. foi. foi é, e, e assim, pegou fogo, a sala de controle, tudo, a parte de, de técnica foi embora, destruiu. E é, correram, tentaram salvar lá o, o, o estúdio, né? não conseguiram, né? O prejuízo foi de 13 milhões de dólares para o cara na época, né? Naquele, naquela época lá. E, a, e assim. E, e, o Chicago, ele havia, havia ganhado vários discos de ouro na época lá, por causa desse disco aqui, o Amarelão e outros lá. Aqui, botou aqui. Né? E o que acontece? Eles, em retribuição ao estúdio, com o cara era gente boa e tudo mais, né? deram os discos de ouro para ele. E eles colocaram na parede no estúdio. Quando deu o um incêndio, que acabou com esse, com esse negócio todo aí, <risos> o, o, o incêndio não ia derrubar, não ia pegar essa parte do... do, do, do dos discos de ouro. Mas o chefe dos bombeiros, ah, derruba essa parede para salvar as coisas. Eles cerraram com uma serra elétrica, derrubaram tudo lá, e no que cerraram, destruíram todos os discos, porque estavam na parede, destruíram todos. It's... E assim, depois, o que conseguiram salvar lá foi para leilão depois, né? Então, tem vídeos que mostram dentro do estúdio, né? Tinha uma cama lá que foi do presidente, acho que acho que é Cleveland, o presidente dos Estados Unidos, que dormiu nela, que estava lá, era é uma cama do, do presidente antigo, dentro do estúdio. Salvaram também piano, órgão, um monte de instrumento que ali conseguindo resgatar alguma coisa lá, mas é um estúdio icônico que só disco fantástico foi gravado lá e o The Last Night foi o último The Last <risos> a ser gravado foi o último da fila, né? O último da fila ali. Acho que teve uma outra gravação ali, uma coisa ou outra de back vocals tal, mas como o disco hum, inteiro não teve, não teve mais nada depois. Então é, eu acho interessante porque esse estúdio é um estúdio icônico, assim como o estúdio do Rush lá do Canadá, que acho que foi demolido também, que é da Neve lá, já foi embora também. Então são estúdios que marcaram muito a época da, 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 da dos, do rock clássico, do heavy metal, né, Rafael e amigos? Uhum. E que hoje em dia a galera tá gravando em casa, então acho que até, até isso tá morrendo, né? Então tudo, né, da capa do disco, onde foi gravado, as circunstâncias, né? O Diego foi para lá pra se isolar, para ninguém ficar enchendo o saco dele, que você falou, né? e deu muito certo, olha o que que saiu aqui, né, no ano seguinte o Gil, eu acho que ele ia voltar lá para gravar o Sacred Heart, mas daí não existia mais o estúdio, já virou cinzas então, nossa homenagem ao Caribou, grande estúdio que fez esse disco aqui procure Walsh esse disco é muito bom, quem conhece sabe o que eu estou falando, mas o papo hoje é Last in Line, desculpa <risos> agora
0: sim, vamos para o Faixa Faixa, né, já que eu reparei aqui o, o que a, a pulada de assunto aqui do, do estúdio, né? do Caribou. São nove músicas, todas as letras escritas por Ronnie James Dio. Ah, o instrumental varia, como, como, como dizem. Né? O instrumental é variado entre os compositores. Num total de 41 minutos e 7 segundos. Abrindo o lado A do vinil, We Rock. Nós detonamos. Abre o disco com o pé na porta. Música empolgante. Vini Epstein está tocando muito. Ele dá uma energia a mais na faixa, na bateria dele. Sempre pontuando muito bem os versos e metendo altas viradas onde dá. O riff de guitarra é relativamente simples. E, se você não presta atenção, parece que a música também é simples. Mas nada disso. Ela é muito bem trabalhada. Até o refrão. Que repete muito, não soa repetitivo. Isso eu acho muito massa. Porque o instrumental vai mudando. Entra líquido de guitarra, né? A famosa lambida de guitarra ali, umas frasezinhas, né? É. Também. Uma frase diferente no baixo também entra. E não cansa. Sobre o vocal, é chover numa olhada, né? Simplesmente perfeito, o no auge, cantando muito, um clássico, abertura sensacional. Para o, o que. O que você repara, né? quando você para para prestar atenção na música é que se fosse uma outra banda, pegasse essa letra, oh, os acordes são esse aqui, ia fazer uma coisa mais básica mas quando você vai prestar atenção na banda, no vocal também eles sempre mudam Dio sempre vai tentando can cantar de uma forma diferente os é. instrumentos também fazem coisas diferentes enquanto a música está indo porque tem grandes bandas clássicas de, de, de qualquer estilo você tem o verso, primeiro verso, pá, tem aquela letra. Aí o refrão, aí depois repete o verso. O, o, o segundo verso às vezes é exatamente igual ao primeiro, é copi cola. Peca aqui, copiou, não. Colou. aqui não. Aqui não. Não. Com Dio, nesse disco aqui com Dio não. Ele sempre faz diferente, Ele sempre vai evoluindo e é o que é o que dá o, o grande charme aí desse disco na obra do, do Dio, né? De modo geral e nessa música. Que ela podia ser bem mais simples, mas você vê nuances aí extraordinárias. Começo mais perfeito,
1: impossível. É o seguinte: uh, não tem como é que nem o Back in Black e o For Those About to Rock do CDC. Tá, é, são discos gêmeos. Então, o, o The Last hum. Line ele é um disco gêmeo do, do primeiro, Holy Diver. Primeira música. É muito parecido com a primeira música de cada um disco A segunda a música título, épica, mesma coisa Encerramento, encerramento Pode reparar, e, e acontece muito nesse disco aqui Então o Gil, ele quis apostar na forma que deu certo ele, ele se surpreendeu o quanto que deu certo essa história da, da, do primeiro disco, a forma Ele repetiu aqui e não vejo nada de mal Não vejo nada de mal é, uhum. Gosto mais de re-rock, como abertura de disco do que stand-up and shout? Eu acho que stand-up and shout é uma música boa, espetacular, fantástica, mas we rock aquela bateria não pensa na, na guitarra do Vin Cap, porque uhum. é espetacular, mas aquela bateria do, 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 do Minion Vini Epsi, é uma coisa assustadora que é a metralhadora lá, né? O que, que seria né, a, a, a Rafael do, do Rock sem uma guitarra boa, né? E essa guitarra é muito diferente. O Dill foi para essa fazenda aí fazer o, o rancho para fazer uh, o disco porque ele dizia que na cidade as bandas estavam uma se escutando escutando a outra e estavam ficando muito parecidas <risos> e, e ali não ele falou aqui eu não perdi a, a espontaneidade do Vivian Campbell e We Rock, cara uh, é assim, diferente do Queen, que é We Will Rock You eu sempre acho que fiz comparação né? nós vamos agitar vocês Aqui, uhum. o, Dio, o Dio tá com a galera. Nós, eu e você, nós somos o rock. We rock, nós juntos somos rock. Então, é um convite, tipo que a banda e público é uma coisa só. Então, eu acho que é uma grande abertura de disco, assim. Eu, acho, eu prefiro essa abertura do que a Stand Up and Shout. Só que eu não vou ficar fazendo comparativo de músicas Vou a, apontar, tá? Porque eu acho sensacional. E aquilo que você falou é real. Não vai repetir o mesmo refrão. Ele pode repetir We rock 500 vezes, você... 500 vezes diferentes. Puta abertura. Puta abertura, cara. É, e ele vai metendo umas, umas... uns
0: complementos, né? É, we rock, see how we rock, né? Veja como nós detonamos. E, Exato. E, uhum. se, ele, se, se ele não consegue cantar diferente, ele coloca uma frasezinha, ele aumenta a frase, né? É sensacional isso, sensacional. É muito lindo. Aproveitar para dar uma parcial aqui, qual a sua música favorita do The Last In Line, essa é a nossa enquete. We Rock, que terminamos de falar agora, está com 33%. The Last In Line, que é a próxima que vamos falar, está com 58%. Outra, 8%. Então, tem aí 8% da galera que ainda prefere outra. E está dizendo aqui nos comentários qual é esta outra. Olha. Então, vamos lá para a segunda música. A homônima... The Last in Line, Os Últimos da Fila. Como se não bastasse abrir com um clássico, agora vem outra mais clássica ainda. Intro com um dedilhado belíssimo de guitarra, Dio cantando com voz de veludo, coisa mais linda do mundo. Aí a música pesa, Dio encarna no capeta, joga o veludo fora e liga o drive no máximo ali na voz dele. O refrão é maravilhoso, grande solo de Vivian Campbell. O que eu acho legal é aquilo que a gente acabou de falar, que também dessa vez... Ele sempre faz diferente, né? A música vai crescendo, crescendo, crescendo e, e nunca se repete.
1: Uhum.
0: Isso é muito, muito bom. É, na volta do solo é uma repetição do começo, só que de forma mais agressiva, né? A gente vê que ele é, tem aquele solo sensacional. Depois volta, volta. Parece que ele volta com todos eles, né? Todos os músicos. Parece que ele volta com mais raiva, entendeu? Para cantar uhum. a letra, para interpretar a letra. Né, ela soa mais agressiva e é a música mais executada no Spotify, né? A mais popular no Spotify, Obvio. A minha, a minha favorita do disco e uma das melhores músicas na voz de Ronnie James Deal na em toda a vida dele. A, a diferença aqui é muito grande dessas duas primeiras em termos de popularidade. É uma curiosidade, né? Curiosidade, não é qualidade, hein, galera. Curiosidade. O essas duas, a We Rock Está com 27 milhões de execuções e uns quebrados. The Last In Line está com, tá com quase 41 milhões. 41 milhões de execuções. 40 milhões 900 e, e cacetada. Aí quando. Como você vai ver para as outras, nenhuma passou a marca dos 3 milhões, dos 4 milhões. As, as outras, as maiores assim, são 3 milhões e pouca. Né? É, uma, uhum. é um abismo muito grande dessas duas para o restante do disco. Não quer dizer nada em qualidade, né? Mas em popularidade e em acessos no Spotify
1: são disparadíssimas. É, exatamente. Uh, a segunda música do Holly Diver, a música título do Holly Diver, e aqui a segunda música do The Last Line é do Last Line. Músicas épicas, trabalhadas e desde que um filho de uma égua uma vez falou que parecia é, pais e filhos do Legião Urbano, eu sempre escuto esse comecinho, assim, eu lembro, estátuas e hipópres, <risos> maldição, mas tudo bem, isso não, né? é, não é um demérito, ou é, depende do ponto de vista, o Dio começa cantando suave, aquela coisa, De repente, ele solta uma marretada no teu peito, assim, eu acho uma das melhores músicas mesmo do, 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 do Dio, como vocalista, como vocalista, uhum. é, nível heaven and hell da música, eu acho, Acho que é essa aqui, Heaven and Hell e Holy Diver, são uh, Stargazer também, colocar uhum. como os principais e Don't Talk to Strange, but, ah, vou, vou ficar quieto, não vou ficar falando um monte aqui. Mas The Last In Line, <risos> para mim, é a melhor performance vocal do Dio nesse disco e a melhor performance vocal do Dio na carreira solo. E eu coloco o Black Sabbath no meio aqui também, tá? É, lógico que amanhã eu posso acordar com mau humor, que achar que é a melhor música do do, do, do Strange Highways <risos> Posso, né? <risos> ou, ou Bob Rose, não sei, enfim. Mas é não não perdendo o pique desse disco que eu, que eu re, reouvi agora essa semana, umas três quatro vezes aqui. Ah, é, dá para entender por que, que é uma música popular. É uma música que teve clipe na época, Rafael. A tua galera é... tem essa lembrança. <risos>
0: Eu esqueci de, de, de comentar, mas o clipe é tosco. O clipe é tosco, mas é um clipe de 1984, né? O, o menino lá que, que parece, né, tem um cabelo bem parecido com o Dio. Ele desce no elevador, né? Ele fica grudado no teto. Aí Dio tá lá cantando com a roupa egípcia. É
1: tosco, 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 tosco. Tá bom. Mas... Como Enfim. o documento da época, né, documento da época, vale, é. né, lógico que é ridículo, é, é, não tem nenhum clipe nessa época aí, tipo, a, o, o Rush, cara, o Rush, quando, quando o Guedes ali amarrava o cabelinho por causa do chroma key, pode saber que havia merda, cara, amarrou o cabelinho, já hum, <risos> veio porcaria, né, e o, e, o, e o Iron Maiden, então, cara, quando me... vamos fazer um clipe, cara, imagina até a cara do pessoal do, ah, meu Deus, sério. Né? Porque os clipes do Iron Começaram a dar uma melhorada Não sei se começaram a dar uma melhorada também né? Eu não lembro de um clipe do Iron Bom, Rafael, você lembra? Ah, só... rapaz, ó, por incrível <risos> que pareça O ah. clipe do, do Iron Maiden
0: o, o Women in Uniform Que, que é um single
1: ah, é Ele bom. é até
0: melhor do que os outros Porque é, é uma performance de palco E, e só né? não, tem, não tem encenaçãozinha que eu me lembro Não tem nada, né? Mas ah. aí os outros, né? Aí... Wasted
1: years, Wasted years é legal o conceito dele. Wasted years. É. Né? Ou não? É.
0: é. É, é. É, tem uma computação gráfica ali bem, bem tosca da época, né, mas é interessante. Né? Tem, tem um Ed ali no, num painel, né? Enfim, não, faz muito tempo, faz muito tempo que eu, que eu vi aquilo ali. Mas, enfim, o, o do The Last Line é tem tosco. todo um conceito que é difícil de entender, um, um, um fliperã, que explode. Aí o. <risos> Enfim, é, é, eu é. Não, não sei nem, nem mais o que comentar desse clipe de tão viajado que ele é, né?
1: Mas tem outro <risos> clipe desse disco aqui que é pior. É, é sabe,
0: eu não só... lembro, não lembro. De, tem dois. De, de outro. É, tem o, dois,
1: é, né? O, Misery também fizeram, que é uma... Misery, Misery,
0: Eu acho que eu não vou nem é. ver. Acho que eu não vou nem ver. Esse aí, esse aí eu, do The Last Line, eu lembro. É, e eu, é
1: eu, né? eu vou explicar por que, que fizeram o clipe de, 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 de Mystery. Eu falei Misery, porque o clipe é miserável, na verdade.
0: É, não, e, e quando eu leio é, Mystery, eu só quero ler Misery. Porque eu li por o livro de Stephen King recentemente.
1: Ah, eu, li, eu li o, o livro
0: bem. e vi o filme, que entrou no Amazon Prime. Aí, inclusive, isso. eu, eu tava, tava Faltava, sei lá, quase 100 páginas para terminar. Eu terminei no, no mesmo dia. e Só para ver o filme. Né? Mas o livro é muito melhor que o filme. Fica aí Caramba. a dica sempre. É. é. E então vamos para a faixa 3, Breathless, sem fôlego. Depois das duas primeiras, nada mais natural do que começar essa faixa com a respiração ofegante, né? Você tá cansado, né, com o um impacto aí, né? Tá sem fôlego com o impacto dessas duas primeiras faixas. Essa é um hard rock oitentista que soa meio genérica, mas aquele genérico eficiente. Tem uma melodia empolgante um refrão grudento. Que torna ela uma música agradável. Distoa para mim, distoa bastante das duas primeiras, mas nada que prejudique a experiência de ouvir o disco. Não, não atrapalhe nada. Tá. Ela é a menos executada do álbum no Spotify. Olha aí que curioso. A gente veio da disparadíssima, mais executada e cai para menos executada no Spotify. Né? É um, um, um abismo mesmo. Ela tem A gente saiu de, de uma que está com 40, quase 41 milhões e vai para onde está com um milhão e 300 é, de, de, de acesso. né? É, é uma é uma queda assim. Eu acho ela, ela meio deslocada aqui, mas
1: mas é boa é
0: boa. Não acho razoável não.
1: Boa. Eu gosto é. muito... é, Os três primeiras da CD são são sensacionais. para a a primeira é um é praticamente um speed metal uma coisa assim vem uma coisa mais épica meio legião urbana <risos> antes da legião urbana gravar e essa Bretzies aqui, é a, tem um, o Jimmy Bain tem um groove bem, muito, bem interessante aqui, bem bacana, interessante dele. Ah, sim, flutua ali naquele mid-tempo, aquela coisa meio genérica ali, tal, do Dio, meu filler track ali que ele sempre colocava, né? Mas, cara, é um, o filler track do Dio é melhor que muita música de trabalho de bandas hoje, assim, sabe? Eu, eu acho. É, eu não acho ela ruim, não realmente não acho. Eu já vi muita gente falar que ela é meio fraca, não entendi porquê. Gosto muito do baixo e. E Dil na, 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 cantando é espetacular, né? E, e uma brincadeira que eu vi um cara falar uma vez: é troque é, Breathless por Breakfast. E a música fica uma coisa, diver, fica uma coisa divertida, até né? se dispensar, né? O Dil comendo sucrilhos lá e tal. Uma música boa, eu acho, eu acho as três primeiras músicas desse disco aqui ali, no topo, para cima. Não, não vejo nada de mal até agora, tá, tá bom o disco aqui para mim. É, o, o que eu acho estranho é porque ela ela é boa. Ela é boa.
0: Mas ela é ela tem cara de lado B. Não tem cara de terceira
1: música do lado A de um Mas disco Mas você é de guitarra, Rafael. E, e, o, e o baixo, eu já falei que é espetacular, né? E presta só uhum. na bateria do, 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 do Vini Epsom. Sim, é boa. É boa. E, e o Gil cantando aí dá uma, uma, uma emoção muito legal. É assim, esse disco aqui é... é um... É que eu conheci esse disco antes de, de, antes de internet, <risos> entendeu? Então eu escutava assim, acaba a rabo. Então eu não consigo é. ver... Se, e na internet esse é um problema, porque a galera vai pescar uma música ou outra, vai escutar só uma música, vai compartilhar com um porque gostou, e acaba não compartilhando o disco inteiro. Por isso que eu acho que não é uma... É, é sempre curioso aquela coisa toda, essa música é menos executada do Spotify. Mas muitas vezes, porque alguém gosta muito da The Last por motivos óbvios que a música é muito boa e compartilha somente esta música, então ela vai se espalhar mais rapidamente, ou acaba caindo no que nem o Metallica, acaba caindo no Strange Things, que acaba alavancando, né? Ou, uh, então, então eu, eu, eu não consigo pegar como é menos executado no Spotify como uma, um parâmetro, por isso que eu falo, Rafael, é uma curiosidade, hum. mas eu não vejo como um parâmetro é. de qualidade, porque uh, não foi executado, então quer dizer que não é boa, mas como assim, se o cara não escutou? <risos> É, não,
0: não, não não é, não é de jeito nenhum viu? Reforçando é, né? uma curiosidade Até porque é, eu, eu arrisco dizer que a maioria das pessoas No Spotify é, Escuta coletâneas Escuta uma coisa mais aleatória Então, playlist Então pega a playlist This is Deal", né, que, é, que é a coletânea Então as músicas que estão nessa coletânea Elas vão ser as mais executadas dos discos Porque é. a coletânea Não é feito um, um CD de coletânea a coletânea vai vai fazer, vai pegar a execução do disco original. Exato. Então, We Rock e The Last In Line certamente estão no, na coletânea. This is deal. Então, quem escuta ali 500 vezes a, a coletânea vai, vai adicionar uma, uma execução aqui nesse disco. Né? Funciona forçando.
1: assim. É, vai forçando.
0: Uhum. É. O que eu estou falando não é nem da qualidade da música. De jeito nenhum. A música é boa. Mas da posição que ela se encontra. O, normalmente o, o pessoal que produzia os discos colocava as mais fortes no, no lado A para começar assim com os dois pés, né? Eu pois acho que é. na ordem da música Breathless dá uma uma quedinha. Gosto muito, é boa, reforço. Mas ela dá uma queda, dá um dá uma são as duas primeiras são impactantes demais para entendi para Breathless entendi. fazer uma
1: para mim, é, ali, né? pra, pra mim é, é a terceira fácil ali. Né? As três primeiras são, são as, as pau a pau, assim, sabe? Da, a, 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 mas enfim, é, cada um vai, vai ter um gosto, aquela coisa toda assim. Eu entendo, porque muita gente acaba achando essa música nível abaixo, né? E até para mim tá o mesmo nível, tá assim. Ainda não caiu. Da, daqui, daqui a pouco vai dar uma quedinha. Esse, esse disco para mim é muito bom, Rafael. Uhum. Vai ter um pequeno detalhe só que não vai me fazer dar uma nota Filha da. P, oh, né? Tem um oh, detalhe só oh, yeah. A gente vai chegar lá e eu acho que eu vou ser hum. xingado Nesse grupo aqui <risos> Será, será Agora,
0: faixa 4 As Beady Night Eu só consigo ouvir as Beady Night beady <risos> Night I uh, speed at, night", at né? night Eu acelero à noite Mas só consigo ouvir As Beady Night as Night. Quem tiver tomando. Obrigado, night... Rafael,
1: por estragar a música para mim também.
0: Valeu, aí, cara? O que mais fazer, Brigadão, ah, Rafael. É quando quando a galera a galera diz: ó, oh, e aí, vamos tomar as Beer Night? Ah, pô, as é a night. música Rafael. do Dio, pô. a música do Dio. <risos> as Night, as Night, né? mas vamos lá, vamos lá. Eu acelero a noite e acelera mesmo. É como se fosse uma nova We Rock, né? Serviria com faixa de abertura também. Faixa rápida, direta, energética. Tem uma pegada mais hard rock também. Vivian Campbell faz um solo muito massa. É, Vini também tá tocando muito. E da mesma forma que eu falei em We Rock, essa música parece simples, mas não é. Né? Porque ela é muito direta, mas não, ela não, não é simples. Né? Repare que à medida que a música vai evoluindo, entre os versos, né, entre um verso e outro, sempre tem aquilo que a gente falou. Tem uma emenda, tem um leak, tem... tem Coisas ali, pequenos detalhes que eles vão acrescentando e enriquecendo a música, seja de guitarra, bateria ou baixo, né? Às vezes tem uma no meio tem uma, uma frasezinha de baixo, assim é muito legal. E tudo isso, né, que a gente tá enfatizando aqui mostra o quanto essa banda era boa. Se fosse é. outra banda, não tinha disso, não. Ah, não, vamos fazer o basicão aqui. O basicão, a música é boa, não precisa enfeitar, não, né? Outros músicos poderiam achar que era enfeite, que era firula demais. Mas não, não, não vejo dessa forma, não. Quanto mais eles acrescentam ali detalhes, mais a música fica rica e deixa o disco melhor ainda. Uma grande faixa que levanta o nível do disco, que foi um pouquinho derrubado por Breathless, na minha opinião, né? Mas que Breathless é boa, né? Mas se ela viesse... Imen... Se ela fosse a 3... Não cairia o nível do disco. Agora as Billy Knight pegou e levantou o nível de novo lá
1: para cima, para o topo. Eu concordo com você que a, a terceira música ela é, não é tão rápida, tão acelerada assim nesse aspecto. Aí aí eu, eu, a gente pode chegar no acordo, Rafael, sabe? Não não em termos tempo de qualidade. É, e sim, a, essa aqui é, é de novo um speed metal mais rápido até do que o rock, acho. Muito mais rápido, uhum. né? E como é que ele fala da letra? Eu só venho em busca de prazer e odeio a luz, night, né? Ó, <risos> e
0: o Rocha também disse que eu, que eu estraguei para ele
1: agora. Só vai ouvir pensando nas Biri Nights. nights é, 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 é um piazão mesmo, né? Tá, então, isso aí é, é uma é, é, Vini Epps aqui. Agora começa a roubar um pouco mais a cena, aqui, da, da, né? E Viver que já soltou as asinhas totalmente Você estava meio preso ali em Holly Diver né, Mais ou menos né? Aqui já, já, já soltou as frangas Acho que um clássico esquecido desse disco tá? Eu não sei se eles tocaram Tocavam ao vivo Essa música, não tem essa informação mas para mim é um dos. É aqueles clássicos que todo mundo fica sonhando em, em escutar. Tipo o Alexander the Great. Só fala de Aromeda aqui, né? É mais ou <risos> menos desse é nível aqui para mim. É um, é um clássico que acho que ao vivo deve funcionar uma maravilha. Não sei se tocava. Perfeita música.
0: Eu tenho a impressão de que sim. Tenho a impressão de, de ter ouvido essa música ao vivo ali, lá na, naqueles ao vivo lá dos anos 80. Uh, é. Tenho impressão. Não tenho certeza. Não, não tenho certeza. Se tinha Ashbury Night lá. <risos> <risos> Faixa 5, One Night in the City, Uma noite na cidade. Dá uma desacelerada no disco. Essa tem uma pegada hard rock mais próxima a Breathless. Só que ela tem um ritmo mais envolvente, um refrão muito bom. E mais uma vez, detalhes, detalhes assim que enriquecem a melodia. Mais uma grande interpretação de Ronnie James Dill no vocal uma letra que me parece ah. bem densa. né? Eu não vi a explicação dele, mas é. ela parece falar sobre prostituição infantil. Foi a impressão que eu tive. Né? Uma grande faixa, muito boa, e que fecha muito bem o lado A. O que eu notei é que poderia, se quisessem, poderia ter um bloco mais hard rock. Né? Poderia ter um bloco mais metal, um bloco mais hard rock. E essa aqui também tem essa pegada assim mais hard rock oitentista, tanto quanto o Breathless. Uhum.
1: É, é outra música, eu acho que é, o Lado A, eu, eu nunca vi um Lado A tão perfeito, uh, uh, se for colocar lado a lado algum disco aí, talvez o Lado A do Power Slave, ou talvez o Lado A do, já que estamos falando de Jill, de Heaven and Hell, <risos> uh, talvez o Lado A de, sei lá, uh, Machine Hell, por exemplo, esse é um lado A muito para cima, ó, oh, Night the City, realmente é uma, bastante, uma faixa que é bem subestimada pelos próprios fãs da banda, tá, na, na época já era um pouquinho assim e tal, não, né, não, não teve o crédito que merecia, né, mas o Dio tá lá para mostrar para que veio, né, cara, uma música que tem um riff que foi desperdiçado, você achei isso, Rafael, aquele riff no começo, que ele ele é meio desperdiçado, ele é só tocado ali, tu então podia virar aquele riff uma coisa maior, né, na minha visão, uhum. né, mas assim, mas a música dá uma acalmada para virar o, o disco, isso acontece, a letra é uma coisa bem, bem obscura mesmo, até aquela coisa do, uma criança escura, escuro sentido de obscuro, né, tipo uhum. Johnny uma princesa. Dark é, né? dark, é a palavra que ele usa, Dark. É, Dark, né, Esse que é a palavra, né, a, a letra é bem enigmática mesmo, você assim, não, não, não tive impressão de prostituição nem nada do gênero assim, mas me parece que é como se estivesse recomendando é, o momento, tipo, viva o momento ou, ou talvez se perca no momento, aproveitem, não deixe passar a oportunidade, uma noite na cidade, né, aquela coisa, né? Uh, e, e fazendo um paralelo de novo com o primeiro disco do Dio, do né? Uh, acabava esse, esse lado A com Shame of the Nights, não fala memória, é, acho que é isso aí. Então, meio que parecido a, as coisas, né? a, 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 até os temas, o tipo de cada música, por ver que tem irmãzinhos irmãos gêmeos por aí. Mas eu acho que fecha o lado A muito bem. Nada nada de errado até agora, se disco aí, vamos virar. Eu acho que não vai ter nada de errado até uma certa música aqui, mas nada hum. grave
0: não, gente, não brigue comigo, não brigue. <risos> Ó, o Marcelo tá perguntando se a gente não acha o som do disco um pouco abafado. Não. Eu, eu não notei, eu acho que ele, o, a produção não é... é não é, não. Ela, ela é condizente com a época. É, é, eu acho que o som, ela é, ela é bem ok a época, né? Se for comparar com, com hoje, não tem nem graça né? Uma é, tipo, mas, mas, galera se, grava se, se em comparar, casa com a
1: qualidade. Ah, sim, sim. Mas se comparar com outro que nem o de Chicago, outros discos que foi gravado no mesmo estúdio, realmente o som dele não, não, não brilha tanto, realmente não brilha. Mas eu acho que deve ter sido a pós-produção, não a, a, sabe, alguma coisa, a mixagem depois, que o Dio queria um disco que fosse assim, não tão mais obscura até mesmo no som, na sonoridade. né A capa já é um pouco mais escura também, para pensar, né? Uhum. A capa linda, né? E o... é um contraste do disco anterior. Né? Nesse quesito, se é gêmeo nas músicas, e algumas coisas dá uma, dá uma quebrada aqui também. Mas eu respondendo uhum. a pergunta, eu também não acho que ficou um som muito abafado, não. Não, não achei, não. não. Não me incomoda, pelo menos.
0: Uhum. E olha que eu reclamo também de, de produção, né? Mas eu <risos> acho que tá condizente. Eu acho que está condizente, né? Condizente. Não diria Sim. que está lindo, maravilhoso, mas está mas condizente. Uma parcial aqui da nossa enquete. Qual é a sua música favorita do The Last Inline? Line? We Rock está em segundo lugar com 31%, The Last Inline com 61% e outra está com 8%. E a galera que está escolhendo outra está escrevendo aí nos comentários. Agora vamos virar ao lado do vinil. Virou. 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 E começa com Evil Eyes, Olhos Malignos. Abre o lado B com energia, mais uma música forte, rápida e direta, como We Rock e As Beauty Night. As Beauty Night também, é, <risos> junto com We, We Rock e Evil Eyes, formam aí uma trilogia de, de, de músicas né, rápidas e poderosas. A banda toda tá tocando demais, Dio novamente, magnífico, sempre mudando o modo de interpretar e acrescentando os detalhes. E um detalhe que eu, que eu acho sensacional. Tu lembra que eu falei agora há pouco? Que ele é, 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 aumenta as frases, né? coloca palavras e tal. Eu banda. acho sensacional, porque ele... Entre os evil eyes, né? Evil eyes! Evil eyes! Aí tem uma hora que ele faz assim... O efeito, uh, né?
1: né? Ah, é, é, não, é, ah, é que... sim, 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 Ele fala, é verdade.
0: Uh, uh, dos eyes! Ele fala, uh. Esse, eu acho muito engraçado esse... Humor. Sensacional. dos Eyes é aqueles olhos, né? Tá falando dos e... olhos malignos. Evil Eyes, Evil Eyes. Hum, aqueles olhos, uh, aqueles olhos, né? Muito, muito legal isso aí. E parece uma coisa, assim, completamente improviso, né? Mas ficou, ficou legal. É, engraçado, op... um, um pouco engraçado, mas legal. <risos> Gostei.
1: Não, é, é uh, Abro o disco de novo com uma música rápida, né? Uh, nesse caso aqui, eu acho que a guitarra tá um pouco exagerada, aqueles... Né? Uh, na... Uh, o Tracy que tá isso que estragou o Dio, né? O pior guitarrista <risos> que passou da banda Dio, que é... Aqui tá um tão pouquinho assim, né? Tá um pouquinho meio antecipando o Tracy D na, na guitarra. Eu acho que tá, tá um pouquinho exagerado. Mas a uma música é, muito boa. Dissonâncias,
0: é. né? Dissonâncias.
1: Isso, é. Não gosto muito dessa coisa aí. Os efeitos da, da voz que o Dio faz lá é, eu acho engraçados, realmente. Lá do mesmo, um pouquinho mais descontraído, né? Ah, ele fala um pouquinho de arco-íris aqui também, aquela coisa toda. É... É, é o Dio sendo o Dio, e aquele meio do tempo que tem uma quebrada antes do refrão é muito legal também, mostra que ele levou o Minion dele lá, o Vinnie Epps, com razão, né cara, o cara sabe conduzir uma música, sabe quebrar tudo certinho ali, né, rápido quando é preciso quebra quando tem que ser e preciso e sei lá, ele, o cara é pau, pau pra toda obra vou ficar repetindo aqui, perfeita a música e preste atenção no baixo dela Ivo é uma música muito legal
0: é a reserva moral aqui tá ali corrigindo, viu? A última música do lado A de Holy Dive é, é Don't Talk to
1: Strangers. Ah, chama eu The Night em Serro Disco. Esse é o Disco, obrigado, reserva moral, exatamente. O
0: bom do é que... ao vivo também, também é isso, né? Porque às vezes a gente edita e, e, e joga lá e, e só Se depois fica... a galera vai dizer. Exato. Fica lá o erro, fica lá o erro, e é a galera fica dizendo, não, não sei o que, já não, não tem mais jeito, tá? É. A gente corrige ao vivo. Exatamente. E complementando sobre Evil Eyes, que eu é, é, ainda não complementei, é uma música empolgante do começo ao fim. Eu acho que é uma das melhores do disco e da carreira solo do Dio. Eu acho uma pena que ela não seja tão popular quanto as duas primeiras, porque eu acho eu, eu acho Evil Eyes num nível muito próximo. Eu não vou dizer que é melhor ou que é igual ao nível de We Rock e The Last Line. Mas eu acho que Evil Eyes... Né? até porque ele colocou para abrir o lado B, né? então já sabia que era uma música forte e eu acho Evil Eyes no nível muito próximo de We Rock, eu, é a minha terceira favorita hoje e eu acho Sim. bem próximo, mas ela é. não é tão tão lembrada e tão valorizada quanto essas duas primeiras, né? mais uma é. música
1: é o sensacional. Problema, o mesmo problema da é Spider Night que para mim a, a, a trinca do disco é, é We Rock, é Spider Night e Evil Eyes. São as três rápidas, são as três aceleradas do disco aqui, que, que uhum. não, uma não deve nada à outra. Essa aqui, talvez, por, essa, por estar no lado B, e, amiguinhos, entendo que se hoje temos o um problema uh, do, do streaming, que você pode passar uma música, o Rafael já explicou muito bem, uh, inacreditavelmente, algumas pessoas não escutavam os discos até o final, antigamente. Isso acontecia. E muita uhum. gente tinha preguiça de virar o disco. Né? Eu ficava só ouvindo lado a lado a, lado a, lado a, Lado A Esqueci o lado B Talvez por isso a música não tenha ficado tão no imaginário popular Também tá? Você vê que a próxima música Ai Ai Rafael hum... Ai meu Deus do céu Toca o barco aí <risos>
0: Esse comentário que tu fez eu lembrei de Yuri Quando a gente fez o, o, A resenha do, do Born Again O lado B ele não queria nem comentar ah, mas eu, pá, pá, eu, pá, pá, eu, pá, pá. eu não. Eu, eu, eu,
1: eu também o, 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 o Yuri não tá aqui pra se defender e não tá vendo a live também. O cara é dondo, não tá vendo a live, é dono, não tá vendo a live. Seguinte, seu Yuri, seguinte, Born Again é, é, é assim, esse é o disco perfeito da capa até a última letra escrita à mão aquele rabisco lá. Tá? Eu quero ver quem que vai vir falar na minha cara que tô brincando. Pode falar, gente. eu não, tô, não sou assim, não. Tá? Mas eu tenho fontes dentro do Black Sabbath, tá? Eu tenho fontes dentro do Black Sabbath.
0: Tem tá? fontes dentro do Tomaruma. Só assiste, procurem aí no canal depois da, da live, né? Coloquem assim. Eu
1: tô, eu tô, eu tô ligado do, do Yuri, assim. Black Sabbath, born né? again.
0: Born again. A gente é. tá comentando faixa-faixa. Faixa. Quando é do lado B. Esse lado B, bicho, ele tem o um vinil, né? Ele, ele, eu, se não me engano, ele mostra o vinil, mas esse lado B eu ignorava, não sei o quê. Assim, menosprezou completamente o lado B do, do born Game. Fica é. aí a dica para você. Inclusive, a, a miniatura do born again é uma das miniaturas. A, a miniatura, assim, a imagem de capa, né? É como o YouTube chama. É, a, a imagem de exibição né, dos vídeos. É uma das minhas favoritas que eu mesmo faço. É legal. Né? É, é... Tu tá lembrando <risos> é qual é? Eu, eu, eu fiz uma montagem. Não tem um bebê do born Game, né? Isso. Vermelho, com, com um o olho amarelo, os dentinhos. Pronto. Eu fiz uma montagem. Eu e Yuri na, na, na frente, com a mesma pele, com o mesmo
1: olho, igualzinho ao, ao, ao bebê As, do, do Bornegan. A cor, né? Não, e ficou legal. E, e assim, a, você falou do Bornegan, que o Yuri de meus pesos lá do bem, que eu lembro. A, eu conheci um cara aqui, a, não conheci uma numa loja de disco aqui da, da vida e tal. E o cara me viu camisa do Black Sabbath e falou assim: cara, o melhor voo esse Black Sabbath não é esse aí que tá na, na tua capa, na tua camisa. Eu tava com a camisa do Mob Rules. eu falei, ah, o cara vai falar que é o, que é o Ozzy, né? Eu falei, ah, é o Ozzy? Eu falei, não, não é o Ozzy. Eu falei, ah, só pode ser o Dio, né? Ele, não, Tony Martin. Na lora, todo mundo da loja parou e ficou olhando pro cara assim, tipo, o melhor vocaíço flexado é o Tony Martin, cara. E o segundo eu é o Ian <risos> Ele tentou escapar. Não assim. até hoje disso. Mas é isso, cara. A, a Borda Game é um bom disso também. Se você quiser refazer o faixa faixa, eu refaço com você, tá? Eu... Ajuda você.
0: Para fazer justiça, né? Rejustiça. <risos> é Vamos lá, faixa 7, né? 6 foi viu faixa 7. Mystery. Não é Misery. Misery é um livro muito bom de Stephen King. Isso aqui é mistério. Essa é mais uma que segue na linha do hard rock do hard rock oitentista, e o riff de teclado reforça muito isso, né? Aquele riff safadinho, né? De, de dos anos 80. Do mesmo modo que Breathless sou um pouco genérica. É, essa aqui também soa, né? Mas também me agrada bastante. O refrão é muito legal. Gruda na cabeça. Dio canta numa linha mais suave, lembrando os tempos de Elf. Né? Me remeteu muito a, a como ele cantava no Elf. Uma faixa muito legal. E que, para mim, fecha a trilogia do Hard Rock. Que seria Hard Rock, assim, mais farofinha, né? Que é Breathless, One Night in the City e Mystery. Elas aí têm o mesmo... A mesma
1: linhagem. Hum. Aí, rapaz, a vai divergir. Agora, oh, yeah. agora vai divergir o um negócio. Lembra que eu falava que esse disco aqui, Teu Irmão Gêmeo, lá no passado, né? Então, tem. Hum. O Dio, ele ficou tão surpreso com o sucesso do Rainbow in the Dark que ele resolveu fazer o Rainbow in the Dark, a missão. Né? A volta dos que não foram. E essa música aqui, né? Se eu tivesse que escolher um ponto fraco, Tá, e entendo que eu não estou dizendo que a música é fraca. um ponto fraco é essa aqui. é A única faixa que realmente eu poderia apontar como algo... Né, a mystery, para mim, é uma, por isso que eu falo misery, sabe? <risos> uh, não é que eu não gosto da música, gente, mas vamos lá, vamos, vamos pensar um pouquinho aqui, né? Uh, tá no meu limite de tolerância, porque o teclado dessa música aqui ele tá tentando fazer um teclado no mesmo estilo de Rainbow the Dark e falhou miseravelmente. Eu acho não, que Não, mas tá é bem... mais discreto.
0: O The o, o Rainbow the Dark, ele é bem na cara, né? É mas mais não, mais em
1: Mas deu certo, aquele teclado é icônico. Na, 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 então, esse é mais... Aqui...
0: É, um... é um
1: negocinho assim, né? Tipo, tipo filho, toca aí para ajudar o pai de moleque que tá tocando <risos> um teclado Cássio. Não sei... <risos> Ah, e ele tá na cara dura, ó, como dizemos aqui em Curitiba, na caruda, tá tentando fazer de novo uma música vão Fazer Sucesso. Ei, quem Quer Dinheiro? Eu acho que foi essa aí. <risos> ah, não é uma música patética, tá? não é, assim, eu acho legal. Mas pelo fato que a letra não é... O refrão é. eu acho meio idiota, desculpa falar, eu acho meio estranho. A letra não é uma grande coisa. É ah, o ah, eu, eu ponto muito ruim porque, não por causa da música, tá? Apesar que eu acho que a música é a pior do disco aqui Mas porque ele tentou copiar uma forma que deu certo Entendeu? E é, 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 assim, antes que me critiquem Sim, o Dio está fazendo a mesma coisa Com faixa a faixa, faixa a faixa Mas We Rock não é uma cópia Ou uma tentativa de refazer Stand Up and Shout The Last in Line não é uma tentativa De refazer A, a, a Holy Diver Nenhuma, São parecidos estilos Aqui ficou muito na cara, assim, eu acho que o Dio falhou feio aqui, tá? Falhou feio. Mas se você esquecer o disco anterior, é uma música ok, só o tecladinho que não, não vai. Então, gente, eu sei que vão me xingar por causa disso aí, mas eu nunca engoli a, 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 a Mystery até hoje, gente. E olha que eu, esse disco aqui eu tô velho, já perdi cabelo pra escutar. Não vai, gente. Sorry.
0: Ok, Marcelo tá lembrando do, do clipe, né? De o de Mago
1: no vestido um de Mago no castelo. O clipe, um clipe que o Rafael se recusa <risos> a ver. Veja, Rafael, veja. Mude sua opinião sobre essa. Não, não mude não. Eu não Pode lembrava
0: que opinião. o clipe existia. O The, The Last Line eu sabia que existia. Eu, eu tinha, tinha, tinha visto. É, Já tá visto, né? De, tá visão. vestido
1: de bruxo, de, bruxa, de mag... É, ih, cara. Vai. Veja, <risos> veja.
0: Veja aí. É. Eu, eu só para registrar, o discordo aí da. da... Da sua comparação, eu, eu acho que ela não é um, uma tentativa de uma nova Rainbow in the Dark. Tá. Eu acho que não é. Eu acho que não é. Eu acho que ela pode ter, ter feito alguma coisa parecida, mas eu acho que não foi a intenção. Né? Só saberemos com as fontes lá no, no deal <risos> Mas se a gente consultar nossas fontes no Dio, a gente pode ter certeza.
1: Vou falar com as fontes do Dio. <risos> mas, mas assim, escuta, pode, pode ouvir, gente, a, a, até a posição do disco é, é praticamente a mesma, né? segunda, não sei, posso estar, pode estar equivocado a posição do disco aqui também. Faz tempo que eu não, não escuto o Holly Diver. Mas a, a, o jeito de, de cantar, a, o tipo da temática, assim, me pareceu muito na caruda, assim, tipo, ah, gente, vamos tentar refazer o sucesso. Ó, oh, a música tinha um teclado que entrava assim, depois do refrão, o só tal, tal, tal. Eu achei, por esse motivo que me incomoda um pouco, assim, mas ó, não vai perder muita nota, não. É só um detalhe besta aqui, porque eu sou muito chato em relação a isso aí. Mas, música legal.
0: Ó, Pe Pedro, Pedro Água, tá, ou, Ag ou agora, está perguntando se tu é parente de Nazi do Ira. Tá, tá achando tua voz idêntica, olha aí.
1: Uh, Envelhecido, né? Nasce... não, não, não não, 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 <risos> sou, não, não, sou parente do, do Nazi, não, não se preocupe.
0: Não. Olha, a reserva moral está dizendo aqui, ó, Rainbow é a penúltima do disco, Rainbow in the dark. Ah, quase, quase.
1: É, não é né não. Tá... É, errei por uma, uma, uma posição ali, mas tudo bem. É, mas assim. A... Ok, Rafael. Eu não acho ruim, assim, não tem música ruim desse disco aqui. O que me incomoda é que tá claramente ele copiando uma música que ele já fez antes, tá? É, tenta fazer uma nova música, assim tal, mas é o eu, eu, eu vou brigar com o Dio, caboclo. O Dio faz o que ele quiser, cara. Tá louco, vai embora. Vitor
0: Fernandes, Lapoli mandou aqui cinco conto, valeu. Superchat aqui, ó. Que ele mandou. Galera, manda superchat, ajuda a gente, pô. Seja, sejam membros também. Aqui é muito legal. Ser membro desse canal aqui. Também tem, tem uma, uma taxa, né? uma taxa a, simbólica, só para você ajudar também, né é bem baratinho. Dá uma olhada aqui na, no botão Seja Membro, que tem lá, é massa. Vitor, Vitor falou assim, ó, mis, é, mystery, eu só queria, eu ia falar mystery de novo. Mystery <risos> realmente é dispensável, mas deal tem que ter todo dia. Isso aí, isso aí. É, exato, exato. Uhum. Isso aí, então vamos, vamos seguir em frente Faixa 8, Eat Your Heart Out. Olha, coma seu coração. Eat Your Heart Out. É, acho que é tirar o próprio coração para fora e comer, né? Que coisa né? pesada. Né? Agora o disco volta a ficar mais pesado. E Dil liga de novo o drive na voz. Ela tem umas variações de guitarra bem interessantes. Um clima mais pesado, né? um, mais denso. Apesar de também trazer uma empolgação. É denso mais, ela é densa mais empolgante também. Eles brincam muito com a estrutura dessa música, né? Fazem umas quebras de ritmo fora do comum, assim. Tem uma hora que para, só fica deal com, com baixo, né? E, e, enfim, ah, é. eles fazem umas experimentações aqui bem diferentes de todas as outras. né Eu gosto dessa música, e, mas eu acho ela menos memorável. Eu dou o ponto aqui, porque eles ousaram, né? Fizeram umas coisas aqui diferentes. Mas ela, eu acho que ela faz jus à regra da penúltima música. Essa é a penúltima faixa. E como a gente verifica aqui, normalmente... Normalmente não. Na maioria das vezes, a penúltima faixa é a menos boa. Eu gosto, reforço, ref, gosto muito dessa música. Gosto também do fato de terem experimentado né, coisas hum. fora do, do comum, na, na, na carreira do Dio, né, em todas as bandas, né, até agora. Essa é bem diferentona, assim. Mas eu acho a menos boa. Acho menos boa. Até Breathless, até Mystery, eu gosto mais que essa aqui. Mas oh. também, música
1: boa, não pulo de jeito nenhum. É. Uh, eu, eu lembro que essa música eu sempre gostei dela, até o dia que eu, que, eu, <risos> que eu acompanhei a letra da música. É hilária. Eu nunca. Eu acho que o lado bom humor do Dio está aqui. É, a música é o Marco dos anos 80. Eu acho muito boa essa música aqui, ao contrário Dio, do, do Glorioso Rafael. Mas quando eu entendi a letra, eu não parava de rir uma época assim. Porque é muito duplo sentido. Até uma hora, até esse parequinha, que ele fala que é, estou trancado na sua prisão de veludo. Ô, o Dio, que é a mulher do Dio. Você não tem vergonha que o Tomoro está falando de você? É muita coisa. Assim, o solo de guitarra é bom. Ah, ah, tem aquele refrão que é com camadas, que o Dio vai cantar em camadas, que é bem legal. Dá, dá uma profundidade bem interessante uma música mais diferente, perdão, mais diferente de, de todo o disco, sim, mas é Ilary. Se você pegar a letra, agora, agora não vou lembrar faz anos que eu, que eu vi essa letra a a, a original em inglês, a tradução dela também mas é de te matar de rir, assim, tipo, cara, como é que o cara faz uma música lá da é, é, Mystery, é, e depois Egito, The Last In Line, e tudo mais, depende de ver como a música dessa aí, sabe? <risos> é, é, uma, é, uma, é o lado bom, é, do bom humor, é o, é o bom humor do Dio aqui. Eu gosto, e Viven Kemper tá matando a pau aqui. No, o solo de guitarra é legal, solo de guitarra é, é muito legal. Então, eu, ao contrário de você, eu acho que essa música aqui é melhor que que o melhor que é eu vou falar misery de novo oh, cacete. Obrigado, do Rafael também as por... <risos>
0: ah, que... já... Night misery exatamente e
1: Misery uh, eu coloquei para você que é... e eu coloquei para você a uh, pais e filhos da <risos> na the last line também então é isso aí eu gosto a música eu gosto é engraçada Leiam uma letra que vocês vão dar risada cara é uma uma parte divertida antes da música mais bacana desse, desse disco
0: olha yeah. já falou aí olha já deu já deu a opinião da. da... Já. É a melhor. Já, 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 já pode pra revelar
1: é... a melhor, ou Para mim. Para mim é melhor. A última é a melhor. Cerejinha. Uh, no, no, final, no final do dia, cerejinha. Mas, mas cerejinha não. Um pêssego em cima do bolo. né Um negócio grande. Rapaz, melhor que The Last Line.
0: Eu gosto. Rapaz. Gosto mais. Então vamos lá. Para nona e última música do disco: Egypt. The Chains are on. Egito, as correntes estão trancadas. Aqui Dio usou pouco som de vento, como deveria ter feito lá no Holy Diver, <risos> né, que usou os efeitos lá de vento um minuto, um minuto e meio, uma eternidade de vento, pô. Sacanagem, podia colocar uma faixa separada na, na, na faixa Holy Diver, né? Wind, né? Colocava assim, uma faixa Wind, pra gente pular até começar a Holy Diver de verdade, né? E falando nela, em Holy Diver, eu acho que essa música aqui, Egypt, The Chains Are On, eu acho que ela tem um pouquinho de Holy Diver, um pouquinho de Stargazer, lá do Rising, né? no que diz respeito à estrutura, ao fato dela ser muito climática. né Claro que essa daqui, ela é mais arrastada, mais introspectiva, né? também é a mais longa do disco, tem praticamente 7 minutos, né? 6 minutos e 57. Achei um instrumental propositalmente mais contido para enfatizar a bela interpretação de Ronny James Dio porque aquilo que a gente repetiu nas outras faixas né aqueles detalhezinhos né para enriquecer a música eu acho que aqui não teve muito propositalmente para deixar Dio brilhar né fez ali a, aquela cama musical né melódica e Dio fez fez o que ele, fa, o que ele fazia né de melhor, que foi uma bela interpretação, belíssima interpretação vocal, e tem uma quebra de ritmo no meio, que é muito bonita, muito bonita, que que Dio ali tá cantando, acompanhado só por um instrumental bem suave ali, né, que é belíssimo, um, um ótimo encerramento pro disco, apesar que, né, quem acompanha minhas resenhas aqui, sabe que eu não gosto quando termina com música melancólica, eu gosto de ser na porrada, o disco de metal tem que terminar forte, eu eu não gosto quando termina na melancolia. Não não tem problema se a música ser melancólica não. Só que ela poderia vir antes, né? E terminava com as Binary Night, por exemplo. Okay? Colocava as Binary Night e terminava pra cima.
1: <risos> para cima. Para com as Binary Night, <risos> cacete.
0: Eu, eu acho que as Binary Night seria um ótimo encerramento, seria um encerramento melhor. Jogava ela para cá, né? E Egypt the Chains are On seria a penúltima, a penúltima por ali. É. Enfim, mas uma música
1: belíssima e encerra muito bem. Você lembra da última música do, do Holly Diver? Shame of the Night? Sim. Era, era a última. Ela acabava também, ela é mais contida, tal, né? E ela e dava. Lembra do final que era Shame on you. The é uma coisa meio angustiante, meio, meio macabra que acabava, né? Aqui o Dio fez o contrário, ele acabou de uma, uma coisa muito mais atmosférica, muito mais esperan com esperança, sabe? Uma música que dá uma coisa de esperança, né? Da Egito. Ah, por que o Harold escolheu essa música, então? Vamos lá. É a primeira que o Dio estava trabalhando já. Ele já trabalhou o conceito com a, com a Wendy, o Wendy Dio, que é a esposa dele, que era né, a empresária, ajudava ele lá, estava aprendendo a ser empresária na época, né? não era bem empresário ainda. E a primeira que ele tava, que ele chegou para o Vivian Camp e falou assim: "Olha, cara, é, faz uma coisa meio Black Sabbath, meio meio Heaven Hell. O que você que consegue fazer? Imita o Black Sabbath para tentar fazer isso aqui. E esta é a a interpretação do Vivian Camp de, de como seria ele no Black Sabbath. Então, mais uhum. ou menos isso, mais ou menos isso que o Dio conta ali na, na biografia dele, né? Ah, que eu não sabia dessa informação até lembro que eu fui do Gil, um alguns Algumas semanas atrás. Ah, de novo, eu acho que tá aqui tá o, um dos melhores riffs de introdução de uma música do Dio, do, 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 do é, de guitarra, assim. De novo, o mesmo problema da, da, da... Oh, meu Deus só fugiu o nome da música aqui, da, da One Night in the City. Mesmo problema. Que tem um, um riff muito legal de começo e não é usado de novo. Bem que aqui ele usa de novo mais para frente, mas de outra maneira. E você falou do Rainbow é, na verdade, essa música, o que me lembra Essa música aqui É a do Long Live Rock and Roll Que é Gates of Babylon então, Também, o também já... é... Com o ventinho, aquela coisa toda né ah, Então, eu acho que uma das músicas Mais legais, pena do riff Desperdiçado de novo Mas é uma das músicas mais interessantes os vocais, assim... O Dio, para contar a história, é o Filha da Mãe, né, cara? Então, é, é, e ele contou... E olha que ele saiu de uma história burlesca, duplo sentido para caramba, quinta série total da música anterior, uma música muito mais contando coisas de... de, de uh sobre misticismo egípcio, aquela coisa que ele adorava de contar, né, e no final aquela coisa que o, o, o baterista o Vinícius vai, vai caçando nota né no final, tu, 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 tu. enquanto a bateria vai, a guitarra vai fazendo os dedilhado, e o Dio vai inventando o que você fala que parece improvisado e vai contando, vai recontando, vai contando detalhes, e a música vai sendo em fade, fade out uhum. e você vai, e eu lembro que eu pegava um, eu tinha um CCE meu pai tinha um som dele bom e eu tinha um CCAzinho Vagabundo. E eu ia aumentando o Também conhecido volume, como Começou Comprando Errado. É, ou Concerto, Concerto Estraga também. <risos> São os dois. Então eu tinha o Concerto, Concerto Estraga é, e eu ia aumentando o volume o filme acabando para ver o que, que ele ia cantando hum. até o final. Assim. Então eu acho que é um final de disco excelente. Eu não acho melancólico, eu acho ele um final edificante. Eu acho muito legal. Lembrando que estamos de novo na, na, nos anos 80, que é uma época de redescoberta da arqueologia, tanto da cultura pop uh, quanto na arqueologia de fato. Estou até comentando com o Rafael... Uh, hoje à tarde sobre isso aí, como os norte-americanos ou estadunidenses, que é o correto, se mordem de raiva porque nos Estados Unidos não tem nada de arqueologia, eles tem que ir para o Peru, tem que ir para a América Central, tem que ir para o Egito, porque não tem nada lá, não fizeram nada, não tem quase nada de arqueologia, eles amam esse tipo de coisa antiga, eu acho que esse aqui é um final muito bom, e sim, eu, alguém perguntou se eu prefiro o The Last In Line ou o Holy Diver, eu sempre preferi o The Last In Line por, esse, por essa música principalmente, ela puxa muito a minha atenção, eu amo essa música aí eu acho ela fantástica e a, ao lado de, de Stargazer, aquelas músicas mais épicas da época do Rainbow essa música poderia entrar fácil lá com o Hit Blackmore, mas muito fácil perfeita música, pena que o riff foi desperdiçado no começo, não tão, reap não tão aproveitado, né? Mas que melodia linda. E o Rafael falou com, com, com propriedade, né? Aquela parte que o Gil tá cantando meio que a capela com os efeitos. Hum, uhum. Sininho e tal. Puta, olha isso aí, cara. Né? Aí entra com... É maravilhosa essa parte, velho. É maravilhosa.
0: Porra. É de arrepiar essa parte aí. Porra. Melhor música do disco. Pronto. A gente tem, até lembrei agora... A, a gente tem aqui é, um, um, um episódio chamado Músicas Arrepiantes. Né? Essa aí podia entrar na parte 2 da, das Músicas Arrepiantes. Então, deu muito Pink Floyd, né? A gente lembrou muito Pink Floyd nesse, nesse episódio aí. Mas aí, essa parte aí também eu acho bem, bem arrepiante. Aí de... É muito arrepiante. Egypt, é. the chains are on. Então vamos lá, né? Vamos encerrar nossa enquete.
1: Rafael, não tem? Ah. é o Tchan é no Egito aqui? É o Dio no Egito.
0: <risos> que Pô, merda. Tu trouxe É o Tchan.
1: É o Tchan. É o Dio no Egito. Vai. <risos> Ai, que
0: merda. Cara. É o Tchan na ver. resenha do Dio, ó.
1: Pô. É, ué. Você viu quem trouxe o Billy Knight pro Dio, cara? Deixa eu dar uma é, Não, Chan Mas também. o Billy Night, Beanie night é,
0: é o nome da música. É, é, ele é muito é. mais Billy Night do que a do que Speed at Night. É até difícil de falar esse negócio. A Speed at Night. Exato. As Beatty Night, As Beatty Night. Bom, vamos lá encerrar nossa enquete. <risos> qual, a, qual a sua música favorita do The Last In Line? A música The Last In Line ganhou com 60% dos votos. We Rock ficou em segundo com 33% dos votos. E outra, outras né? que a galera escreveu aqui nos comentários ficaram com 7% por cento. Pronto. Alguém. A, a sua
1: pergunta, antes de acabar tudo, alguém escreve no comentário se alguém está comigo que Egipto é, é a melhor música. eu, quero, eu, não, eu não, não é possível que eu esteja sozinho nessa. Alguém, alguém disse,
0: alguém William,
1: disse. Ó, William Wayne disse que é uma linda interpretação do Dio. Mas, mas ele não, não, não disse dizer, que era melhor. Não disse que é melhor. Mas a linda interpretação do Dio já, já, já resume tudo. Não, mas <risos> é, é, eu, é, eu é
0: acho um... que alguém lá no começo, antes mesmo de, de começar a live, já tinha comentado. Ah, um comentário que sei. já estava quando a live começou. Agora não dá mais para voltar lá. Mas ah. eu acho que alguém falou que era preferida aí. Egypt, the chains are on. Então, Haroldo, chegou o grande momento do episódio. O momento em que vamos dar uma nota de 0 a 10 para o The Last Inline do Dio. Para você que não sabe como funciona, eu dou uma nota de 0 a 10. Haroldo Gombe, este daqui dá uma nota de 0 a 10. E nosso clube de membros também dá uma nota de 0 a 10. Nosso clube de membros que sabe as pautas com antecedência, que dá nota nas resenhas, participa da lista de pares. Né? A galera está no nosso grupo do WhatsApp. É muito massa ser membro desse canal. Vem aqui no botão Seja Membro, que é sucesso. Foi também, Haroldo, uma das poucas vezes... Estou tentando puxar de memória aqui. Eu acho que talvez uns... essa resenha de número 132. Ah. Eu acho que, claro, que a gente, os membros passaram a dar, a dar nota depois de. quando já tinham algumas, né? Mas. Esse, esse disco aqui foi um dos que foram unanimidade. Todos os membros do clube de membros que votaram deram nota 10. Ficou média 10. Para é, os membros.
1: Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito.
0: O que é que eu acho? Simplesmente o auge da carreira de Ronnie James Deal, que veio, como eu disse lá atrás, de uma sequência extraordinária de álbuns, sem nem contar com o Elf, viu? Álbuns clássicos da história do heavy metal em três bandas diferentes. Se tiver outro, outro membro de banda aí que fez um negócio desse, me diga, porque eu não lembro. Né? Rainbow, com Rising, né? também claro que tem o primeiro o rich Blackmore's rainbow mas o rising e que, é e, que,
1: e tem o um logo live rock and roll que é, que é, que é depois o rising então é, que é, é bom também que é bom também
0: é. É. mas eu tô dizendo assim gigante né o rising é que é o reconhecida da né? oh ih, é polêmica ih, será que ih. é será que ah, não vai, é, é. ai ah, tá bom vai mas eu vou colocar vou usar o... independente gigante com rainbow gigante com black sabbath né heaven and hell também Mob Rules é muito bom, né? O Demonizing também é muito bom, que foi depois, né? Mas essa altura ele já tinha feito Mob Rules e o Heaven and Hell, que é também uma obra perfeita. E na carreira Sol tinha acabado de fazer o Holy Diver, né? Também é outro disco maravilhoso, perfeito. É algo sem precedente, né? Manter exatamente o mesmo nível do Holy Diver já também é um negócio que eu acho quase impossível, né? Eu acho o Holy Diver melhor. Mas, não quer dizer que, porque algumas pessoas pensam assim, né, não, se o Holy Diver é 10, então eu não posso dar 10 mais para nenhum outro da, da carreira Dio. Para mim pode, tranquilamente. É louco, claro que pode. Claro que pode, claro que pode. É, eu comparo que nem corrigiu uma, uma prova, uma redação, né. A pessoa fez um, um, uma redação lá, boa, não errou nada, né? tá tudo certo, desenvolveu os temas, né, Introdução, desenvolvimento, conclusão, fez tudo certinho. Okay. ok, 10. Se a pessoa é, é, transcendeu, né? trouxe coisas assim extraordinárias, assim, né? Pô, ficou extraordinário. Então, é 10 também, a máxima não é 10. né? Então, tranquilamente, tranquilamente. E eu acho que, que é por aí, né? Das nove faixas, são nove, né? Vejo, nove faixas, 41 minutos. Duas são clássicos, assim, absurdos, que são We Rock e The Lesson Line. As outras são excelentes. As que eu não acho excelentes são três. Breathless, Eat Your Heart Out e Mystery, que eu acho boas. veja De nove, três são boas, não tem música ruim. Três são boas e seis são excelentes. E dessas seis, duas são extraordinárias. Então, sem dúvida alguma, minha nota também é 10. Aê.
1: Muito bem. Muito bem. ah Então vamos lá, então. Ah, eu vou mudar minha nota, tá, Rafael? Eu vou tirar... Eu tinha tirado uns décimos ali, mas eu vou acompanhar todo mundo a nota 10 também. Porque oh, é. eu, não, eu mudei. Eu tinha, eu tinha falado para o Rafael que era 9.7 por causa de Mystery. Mas pensando, pensando em retrospecto aqui, eu acho que mesmo o Jill tentando e emular a uh, Rainbow in the Dark, mesmo assim, a música ficou boa, né? É que eu implico porque ele tentou <risos> com o mas tudo bem. É um disco não tem não tem comparação com nenhum outro disco para mim. Eu acho que ele é uma evolução ao ao Holly Diver, sempre achei. E ele é um passo atrás do, do disco seguinte, Socrates Heart, que aí começou um bom disco. Começa a perder um pouco de fôlego. Eu tava relendo aqui a capa, porra, cara. We Rock, Last Line, Breakfast. Essas três primeiras aqui já, já. já... Não tem o que questionar, né? Uh, o que Breathless não.
0: era para ser lado B.
1: <risos> não, não tem não. Uh, não tem coisa ruim aqui que você diz, cara. É, não, ruim não, não, ruim não tem, não, ruim não tem. Ó, oh, na, na minha sequência, se eu fosse pegar meus três principais que eu mais gosto aqui, é Egypt, né? Primeiro para mim é uma das melhores. Uh, the Last Line eu acho fantástica e One Night in the City são minhas três músicas que eu mais gosto aqui, e ó, o comentário aí que Egito também é a música preferida de alguém aí, tá? então Não, gente... é uma das, foi William Wayne. William Wayne.
0: Então, aqui, gente, é assim, uma a...
1: é o das, ok. Então, gente, nota 10 era 9.7, por causa daquele tecladinho de, 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 de Mystery, <risos> mas tudo bem, eu acho que eu vou mudar aqui, a gente pode mudar também. Pode mudar por... também. Porque, sabe, eu acho que é um disco que eu, eu, eu escutei de novo, é... Palmas para todo mundo aqui. Média 10, média 10, pô, média é 10. Tem, tem ah, que ter palmas. É. Vamos perguntar pro Yuri. O Yuri falou, não gosto lá do lado B. Ih, Yuri, Yuri. <risos> Yuri, calma lá, Yuri. Então é isso aí, gente. Eu acho que, é, um, é um, pra mim, é o melhor disco da carreira do Dio. Esse é o Power Slave dele. Esse é o álbum branco deles. Outras referências, vamos lá. Esse é o Paranoid deles. Esse é o Dark Side of the Moon. Da, da, da banda Dio, <risos> é isso aí, para mim é, é, o, é o nível de excelência do Dio é o comparativo, cara eu ah, não conheço o Dio, não conheço o Dio escuta isso aqui, ó
0: eu, eu já diria o Holy Diver, eu acho que é o Holy Diver Na, é mas aí, né, aí vai de cada um eu acho que o, o, o Holy Diver, ele é quase um best-off do Dio, se você pegar um, as as 10 dez... Maiores músicas do, da carreira solo do Deal é o Holy Diver, quase todo. E, e o que sobrar ali, aí bota o Rock The Last In Line e, e alguma é. outra, porque é, é na,
1: na, na minha visão. É, é, se você pegar um, o que é um top um top 10 do Dio, você tá mencionando 10 as 10 mais do Dio as 10 mais do Dio né? Ah, eu acho que desse disco do, do Holy Diver, acho que entraria três músicas daqui. Entraria três também. Olha. aí 3 e 3, a Circuit Heart pode entrar, colocar umas duas ali fácil. Uh, aí, deixa eu ver que mais aí. A ah, do Dream Evil pode colocar ali umas. Ah, e tem, <risos> e tem uma. E, e uma das melhores músicas do Dio, ah, que, tipo assim, chama-se ah, My Eyes, que é do Look Up to Wolves, que é a música que fecha o Look Up to Wolves, que é My é, Eyes, o... que eu acho sensacional. É, o então, Look assim, up the Wolves? É um ah. disco
0: que eu acho que eu acho meio injustiçado, hein? Muito injustiçado, muito. É. Ninguém.
1: Muito. Difícil lembrarem dele. Eu gosto desse disco. O Local Oves é muito bom, aquele disco. a é o Baterista do ICDC, né? Aquele Simon, Simon Wright, que toca, Acho que é esse é o nome dele, hum. Não né? lembro. É, acho que é. é. Disco injustiçado do Jill também, é... que a galera mete o pau, não sei porquê, é o Angry Machines, que eu acho um disco muito bom. Tá, um pezinho uhum. atrás, tá? Agora, o único, vou falar bem a verdade aqui, gente, eu acho que o único disco do Dio que eu considero fraco é o, é o Strange Highways, que eu sempre achei aquilo uma, não sei, se você, conhece, se você gosta dele ou não, Rafael, se a galera gosta ou não, mas é o único ponto abaixo do Dio, assim como disco, não como cantor, como uhum. disco Strange Highway. E se você quiser fazer o No Up Oz, me chama aí, cara, que eu venho, que eu venho com os novinhos. Cara. <risos> Dream Evil é muito lindo, alguém escreveu aí ó. Então, é, foi o foi
0: William Wayne, William Wayne.
1: Foi tu ele. falou aí
0: as tuas três favoritas eu digo as minhas três hoje, eu acho que We Rock e The Last Line sempre vão ser para mim as duas top aqui desse disco
1: eu vou adivinhar, vou adivinhar e Evil Eyes
0: Evil Eyes, Evil Eyes, eu devia dizer as Beauty Night, mas, mas não vou dizer ela não <risos> <risos> eu vou ficar com Evil Eyes hoje, hoje Evil Eyes para mim é a terceira, a minha terceira é melhor mesmo né Aí, com, com menção missão Billy Knight e e egypt o, the Chains a é. é. enfim o, enfim
1: o o, o, o Egipto, um, um amigo meu falou que ele poderia estar num disco do Black Sabbath também tem até um clima meio saindo of the and cross tem tem tem, tem até né é também
0: tem se fosse se tivesse Tony Iommi aí seria uma coisa mais é, mais clima de terror, né, seria ah, é. seria sair, um pouco da eu acho ela um pouco melancólica, ela ia para coisa mais tensa eu acho que... É.
1: e não ia desperdiçar riff, aí. não ia desperdiçar que desperdiçaram o riff de cara aqui, né o cara... cara era amador lá, não tem problema agora é profissa, agora tá tudo é. certo é, bom disco é. É. bom disco e The Last Line, nota
0: 10 eu acho que a gente pode encerrando por aqui, muito obrigado a todos que ficaram aqui ao vivo, muito obrigado a você que veio do futuro também, aqui assistiu nossa live completinha aqui no YouTube, muito obrigado a quem está no, no, no Spotify, nos podcasts, enfim é um prazer falar aqui de rock and roll fazer essas resenhas faixa a faixa aqui, toda segunda-feira às 9 horas da noite aqui no nosso canal Tomar Uma, lembrando que é muito importante que você se inscreva no canal, muito importante que você deixe seu like que comente aí, participe das enquetes, né? Para aumentar a nossa relevância e que a gente continue aí é, produzindo, né? Produzindo aí, né? Porque precisamos de, de views, precisamos de interação para que o canal seja sustentável e também, né? Altamente recomendável ser membro aqui, vem no botão ser membro, vê lá como é que é, que é massa, é sucesso! Haroldo Glombe, mais uma vez, né? Muito obrigado. Aqui já, já, já a segunda seguida, né? Aqui, algum recado final para nossa audiência?
1: Duas coisas, eu, eu, vou, eu vou pegar um disco aleatório. O disco que eu pegar aqui é o disco que vai acontecer no Tomarumba, hein, gente? Olha o desafio, <risos> olha o que, que vai vir. Olha o que vai vir. Oh. Oh. coincidência! Oh. vem outro do dia, sério? Coincidência, Seu que vai, aqui fica a dica. E obrigado então aí, Rafael. Obrigado a galera que tá aí. Tomara que eu tenha uh, acrescentado, trazendo informações ou pontos de vista. Informação, não, porque eu não tenho ninguém dentro da banda Dil, né? Não tem ninguém na banda. Ah. <risos> Droga. Mas tomara... Mas tomara que eu tenha passado uh, bastante pontos de vistas, né, análises que, que possam dar um outro ângulo, outra visão aí para vocês aí, tá? E lembrando que quem estiver ouvindo é, o podcast do aqui, nesse, no período que saiu aqui, ou o canal aqui do Tomarum, o vídeo, né? Ah, Vai aqui, ó, ó o, no programa Antigas Novidades do no Instagram, tá rolando promoção. Rafael, você não, quer, você não quer ganhar CD, Rafael? Você não quer ganhar eu CD? Eu quero ganhar CD, eu Vai quero lá, sim. Então. Vai lá, escreve lá na <risos> última postagem lá que tem lá, da promoção da Hélion, 32 anos, que você quer ganhar os CDs, lançamentos da Hélion, marca lá a gente lá, escreve, marca um amigo teu lá, tá concorrendo seis CDs surpresas, um box surpresa não vou, só vou dizer que quer, é. pode me apertar, não vou falar nada não, tá? E mais uma camisa, vai lá Que é Joia Bacana Além do que, lá no Instagram Também tem outras é, links Para programas da gente também Tem até programa que o Rafael participa lá também tá? O Rafael participou lá também Várias vezes lá Rafael, aliás Vocês não sabem, mas eu convidei o Rafael Para fazer um programa com as piores Músicas de cada disco Do Iron Maiden uh. Será que o Rafael topa? Hum. Será, será? V Viva Rony James Gil E sem brincadeira, gente sem brincadeira. Se pegar <risos> aleatório, saiu Circuit Heart não, E não é sacanagem, não Foi, 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 foi de verdade Rafael, brigadão, galera, abraço E escutem Gil, que vale a pena Espalhem a palavra do baixinho Isso aí, se, se você aí que está nos acompanhando Quiser também escolher
0: tema de episódio Pode também, só é ser membro Da categoria Metal God Como foi semana passada, né Eu e Haroldo fizemos aqui o Infinity Ou Infinity, como o Cristiano aqui costuma corrigir, né, pode também, vem aqui ser membro que é massa, o, os membros inclusive já sabem e já deram nota na resenha da semana que vem, Olha. Semana que... é, já Entendi. tá definida, já tá definida, tô... a galera no clube de membros já sabe, já debateram, né, e não foi tão fácil, já digo logo, as, as notas já estão lá, não foi tão fácil quanto isso aqui não, viu,
1: Teve, teve nota isso muito está, divergente. Você está empurrando o bebo de ladeira, meu filho. Aqui é. também, né? Pelo amor de Deus, cara. Né? Não teve desafio para mim, foi um prazer mesmo falar aqui, minhas impressões, um disco, que acho que todo roqueiro, todo. Não, roqueiro, todo, todo cara que gosta de boa música tem que ouvir esse disco uma vez na vida, tá? É isso que Sim. eu acho.
0: Eu acho que tem que ouvir várias vezes na vida, várias vezes na vida.
1: E, e olha que eu, o outro disco que eu podia puxar é esse aqui, do Frank Zappa, Madainha da Pepino, cara, que é muita música aqui, é muita coisa. É oito horas de, de, de live aqui, não deu dar certo. <risos> Pronto, vamos embora. Valeu,
0: galera. Valeu, Arudo. Até a próxima. Tchau. Tchau. A Próxima segunda-feira com mais uma resenha faixa faixa. Quinta-feira tem os assuntos da semana aqui no canal. Até a próxima. Tchau.